0: Hola, hola, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez y hoy tengo el gusto de presentarles a un invitadazo Es Ramiro Ávila Santa María. Ramiro es abogado, profesor universitario, doctor en Sociología del Derecho, ex juez de la Corte Constitucional del Ecuador y a pesar de esas credenciales, una persona llena de humildad y ganas de aprender. Ha escrito tantos libros, artículos, publicaciones que me demoraría demasiado en nombrarlas, pero les voy a ponerle enlace a su perfil en la página de la Universidad Andina, donde pueden encontrar su bibliografía y algunos enlaces a sus artículos. Su último libro, sobre el que hablamos en este episodio, se llama La utopía del oprimido. Lo pueden encontrar en cualquier librería jurídica y por ahí vamos a compartir algo especial al respecto en el canal de Telegram, así que les recomiendo que pasen por ahí. ¿Cuántos doctores en jurisprudencia conocen que promueven la permacultura? ¿Cuántos jueces conocen que vayan a conocer personalmente un río para entender su historia, su esencia, su estado actual, para poder juzgar si se han vulnerado sus derechos? O sea, si conocen alguno, lo más seguro es que sea el mismo Ramiro, porque de esos no hay muchos. En este episodio nos enfocamos principalmente en dos grandes temas constitucionales que son la plurinacionalidad y los derechos de la naturaleza, les recomiendo la parte de los derechos de la naturaleza que está hacia el final del episodio, es decir, pasada la hora, hablamos de ese tema que está para mí fascinante. Y bueno, también hablamos del paro nacional que ocurrió aquí en el Ecuador, una conmoción tremenda que duró 18 días y que era imposible no conversarla con Ramiro porque él estuvo ahí en primera línea. Entonces esos son los temas para la conversación de hoy. Va a haber algunos recursos en el canal de Telegram que no van a encontrar en las notas del episodio, así que les recomiendo que pasen por ahí. Un par de novedades antes de dejarles con la conversación. Como les había comentado, nos pasamos a un formato quincenal para poder dedicar un poco más de tiempo a la logística y la producción de alcanzar una sostenibilidad económica. Y de hecho, en eso es que hemos estado trabajando. Para la, el próximo episodio ya estará disponible nuestro programa de membresías. Cuando estábamos dándole vueltas a cómo hacer para la sostenibilidad económica, algunas personas nos decían... Tal vez toca cobrar por el contenido y nosotros decíamos no, no puede ser así, tiene que seguir siendo gratis. Tampoco queremos pasarnos a una plataforma exclusiva, tampoco queremos entrar a un modelo de publicidad en donde el público se convierte más en un producto que en una comunidad. Entonces lo que decidimos es entregar más, hacer un programa de membresías en donde la gente que se suscriba a nuestro programa obtenga más beneficios aparte del de contenido del podcast. Y esos beneficios van a incluir cosas vacancísimas, solo para darles un abrebocas. Va a haber descuentos en cursos y talleres presenciales y virtuales. Va a haber descuento en productos agroecológicos en diferentes localidades en Ecuador, pero también en otros países y además van a tener acceso a una carpeta con documentos virtuales como por ejemplo mapas de origen de los alimentos así que estamos trabajando en eso y que por favor se suscriban porque aparte de este contenido que ya reciben van a recibir también más beneficios eso, síganos en redes, nuestra página web radiosemilla.com y por favor no se olviden, si es que están en Quito, en los alrededores de Quito, de firmar por un Quito sin minería, entren a la campaña quito.sin.mineria.com Es importantísimo que consigamos esas firmas para crear ese precedente de que la ciudadanía pueda decidir si es que se hace o no se hace minería en su territorio. Está en juego mucho, así que por favor entren a quitosinminería.com si es que pueden compartir las campañas, si es que pueden hacer videos, si pueden colaborar, si pueden recolectar firmas, por favor súmense. Y sin más, les dejo para que disfruten del gran, pero gran invitado de hoy. Un abrazo. Ramiro Ávila. Bienvenido. Finalmente estamos grabando contigo el episodio de Radio Semilla. Felipe Álvarez, qué honor y qué gusto tan grande estar aquí con ustedes. Qué chévere. Oye, justo te estaba diciendo antes que antes del paro yo ya tenía como full temas de hablar contigo, así demasiados, estaba pensando de hecho que íbamos a necesitar más de un episodio y ahora que fue el paro se duplicó ese, esos temas, así que seguro nos va a dar más, digamos el tiempo va a ser más corto que los temas que tenemos que hablar, así que ojalá alcancemos a cubrir bastante territorio. Y bueno, un poco como para que la gente sepa, esos temas son, estamos hablando de plurinacionalidad, estamos hablando de derechos de la naturaleza. Y estamos hablando de toda esta conmoción y, eh, digamos, de esta situación social que estamos viviendo en el Ecuador. Entonces, bueno, me da un montón de ilusión. Pero siempre comenzamos un poco como con la historia de vida del invitado. Entonces, quisiera que nos cuentes un poco de dónde vienes, qué ha pasado desde que naciste hasta que, hasta que <risa> llegaste hasta acá. <risa> ¿Tú eres quiteño de cepa? Quiteño, no no tan de cepa. Mi, mi padre viene
1: de Cuenca. Ah, mi madre de, 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 tiene ascendencia de alguna gente de Machachi, me parece, y creció en Conocoto. Pero sí, yo nací en Quito, en un barrio muy popular que se llama La Magdalena, al sur,
0: y eso, nada particular. Ya, ¿y cómo fue tu infancia? ¿En el sur de Quito, como una infancia urbana y sí, tradicional? Sí, sí, una eh,
1: urbana tradicional de barrio, muy de barrio, y, y que, que, que siempre yo extrañé y, y, y siempre tengo como buenos recuerdos y que ahora de alguna manera lo estoy viviendo en La Tola, que es un barrio del centro de la ciudad. Sí, de esto de que sales, sales a la calle, tienes tus amigos, entras a las casas de los vecinos y cada madre tenía, digamos, una olla de arroz, plátano para cualquier vecino que llegue mm. Sí, una, una vida muy, muy de barrio. Me encantó a mí, la verdad, mi infancia en ese sentido.
0: Y todas las mamás son tías. Todas las mamás son
1: tías y todos los,
0: todos los amigos del barrio son hermanos. Ajá. Y cuando ya saliste del colegio, tú de una te fuiste a estudiar Derecho, te hiciste abogado.
1: Eh, sí, el, el, la idea del Derecho era más, más una idea de mi padre. Él, él de alguna manera quería que uno de sus hijos sea diplomático y tenía esta noción de, de una persona que sea internacionalista, que sea un burócrata y cosas de estas. Y él pensaba, o yo sentía que él decía que quizás la... La mejor forma de lograr eso es siendo abogado. Pero, digamos, si esa fue mi intención inicial, se perdió enseguida en, en la carrera de Derecho. Y ahí, digamos, descubrí que el Derecho producía injusticias. esto es lo que me pasó. Y esto me pasó porque tuve una experiencia de trabajar como voluntario en una cárcel. Y ahí, digamos, esta idea de jueces que mandan gente a la cárcel y luego mirar que en la cárcel la gente sufría no, la palabra es padecía. Entonces yo, yo tengo memoria, por ejemplo, de estos mis primeros años de estudiante de derecho, ver gente que entraba a la cárcel. La cárcel de la calle Ambato era esta, que queda ahí en el centro de Quito. Y mirar cómo se iban literalmente marchitando, ¿sabes? ¿veis? La, la, cómo se degeneraban físicamente. Y, y ahí me entra esta idea en esa época de necesitar sacar de la, a la gente de la cárcel. Entonces, digamos, yo, yo me acuerdo, mi carrera universitaria era todo el tiempo pensando en la gente que está ahí. Había un abogado en la universidad que ayudaba y firmaba los escritos y me acuerdo hacer trámites y coger a la gente de los más pobres de los pobres y, y tratar de sacarles. Y una cosa que no entendía ahí era que sacabas a la gente y la gente volvía. Después me di cuenta que hay un fenómeno que se llama la criminalización que es súper bien estudiada en la sociología criminal, en particular por un señor que se llama Howard Becker. Y te das cuenta que el sistema funciona así, es un sistema de gente pobre seleccionada para entrar a la cárcel y digamos, esa es su forma de vida. Hmm. Pero de todas maneras eh, entiendo yo que el derecho eh, provoca dolor. Esta cosa de jueces fiscales que acusan gente que manda a la cárcel, tres años, que piden diez, siete, quince, y es esta economía del dolor. Esto, esto entendí yo en la universidad. Hay una injusticia ahí y se provoca por la aplicación de una ley. Ahí hay, esta es mi primera sensación de, de justicia
0: e injusticia. Qué loco, pero me parece interesante que a la vez de que encuentras de ese problema estructural en tu carrera, te mantienes en tu carrera para tratar de usarla como herramienta para buscar justicia, ¿no? O sea, no es algo que votas y dices, eso no es para mí, sino que lo usas, ¿no? O sea, como que tiene otra manera de usarse también, ¿o no?
1: Claro, de ahí en adelante toda mi vida estará girar alrededor de, de intentar hacer que el derecho sirva para enmendar algo, cosas que pasan en la realidad. Mi primer trabajo pagado es en un proyecto con niños y niñas que sufren abuso sexual y maltrato físico, que fue el peor trabajo, no, no sé si el peor, pero, pero digamos uno de los trabajos tan traumáticos. Ahí teníamos unos equipos interdisciplinarios con trabajadoras sociales y, y personas de la psicología y creíamos que podíamos dar una atención integral a la gente que era víctima. Y, y mi función al principio era, fíjate, era ahora acusar a la gente que abusaba sexualmente y meterles a la cárcel. Pero ahí también nos pasó, o al menos yo siento que la reflexión que tuvimos de ese momento fue que la cárcel no soluciona nada. Entonces veíamos familias destrozadas por el abuso y la violencia sexual, que además se agravaba cuando al perpetrador, que a veces era padre biológico o padrastro, le metías en la, en la cárcel. Y entonces resultaba que, además del abuso sexual, ahora tenías, me acuerdo clarísimo, un caso donde la, la adolescente abusada salió a mendigar después de que el padre entró a la cárcel. Entonces te das cuenta, ahí, digamos, otra vez era toparse con injusticias terribles. Ese fue como mi segundo trabajo. Y luego ya me fui a Guatemala y ahí, en cambio, fue esta cosa de, de trabajar ahí en una época de transición. Se había firmado la paz en Guatemala en el año 96... Y yo fui como voluntario para tratar de supervisar que los compromisos de la guerrilla y el ejército se cumplían y, y los compromisos giraban alrededor de respetar derechos. Y ahí, en cambio, hermano, primero descubro que existe Centroamérica, cosa que nunca pasa en, la, en los mapas de, digamos, de la escuela y el colegio. Y descubro un mundo ahí de los, del mundo maya, el mundo azteca, el mundo afro-caribeño. Y quizás lo más duro es... Descubrir lo que es la muerte en masa. O sea, yo trabajé en una zona donde no tuvo Rigoberta Menchú, que es del área de población achí, Quechí y Poconchi. La zona quiché, donde Rigoberta Menchú provenía y ella fue premio Nobel. Digamos, ahí hubo mucha tensión internacional. Y entonces acá, hermano, comienza a descubrir masacres de pueblos que desaparecieron, tierra arrasada, 120 muertos en un día durante tres años Hijo de madre. no, un, un horror entonces, fíjate, era uno tras otro esta cosa y, y claro, entonces pero yo nunca entendía por qué existía tanto dolor y tanta injusticia el sistema penal, el abuso sexual la violencia y luego la masacre yo en ese momento creía fíjate, por eso ahora cuando me preguntaban sobre la violencia de lo que hubo en el paro yo en ese momento creía que podía ser legítimo una lucha armada contra un sistema absolutamente inequitativo como es del sistema, digamos, capitalista, hasta que vi el efecto de la guerra de guerrillas de hermano. No, o sea, dije, no, este no es la solución. O sea, además fracasó en toda América Latina. Años 60s, 70s. Digamos, fueron de, de extrema violencia y además de violencia que al final resultó ser inútil. Al final, digamos, para mí era como esto. Y luego tuve chance ya de ir a estudiar y, y esto fue como
0: interesante, de, como parar un rato y, y tratar de entender todas estas cosas. Uf, qué loco, ¿no? O sea, desde que entraste a estudiar Derecho fue un baño de realidad así de las peores situaciones humanas posibles, que es doloroso y a la vez qué básico es poder empaparse de lo que funciona, de cómo funciona en verdad el mundo, ¿no? Porque eso te hace pensar, si no, no, no se pone a pensar realmente. Después tú te fuiste a estudiar al País Vasco.
1: No, antes me fui a, a la Universidad de Columbia en Nueva York. Ahí hice mi maestría y ahí profundizó lo que significa derechos humanos. Ahí entiendo, digamos, el derecho de la gente más vulnerable. Al final, si, si podrías definir derechos humanos en una palabra, es la ley del más débil. Y es, y es, digamos, más débil de la persona más débil en el sentido de que no tiene nada frente al poder. Poder político, poder económico, poder físico, sino derechos, hermano. Entonces es una idea súper abstracta, pero al mismo tiempo es súper poderosa cuando quien debe cumplir los derechos, digamos, entiende esa lógica de poder limitado por los derechos de quienes lo tienen. Entonces, en Colombia aprendo de forma profunda esta lógica de los derechos humanos y también ahí me doy cuenta que me encantaría como enseñar. Para mí es un choque de cómo yo aprendí el pregrado, el colegio, el... La escuela, una educación tremendamente formalista, vertical, de memoria, que Pablo Freire llamaba la educación bancaria, Esta, que tienes que como un cheque decirle al profesor qué es lo que quiere escuchar y aprenderte de memoria y de pronto voy a un lugar donde todo se discute. Se lee todo. No hay verdades. Son como comunidades socráticas donde hay un profesor y profesora que te está cuestionando y, hay, y, y revoluciona mi cabeza en el sentido de enseñanza jurídica. Y, y ahí me doy cuenta que lo que quiero hacer en mi vida es enseñar, digamos. Y, y, y ahí quizás surge mi, mi vocación de ser docente
0: y nunca dejé de, de
1: uh -huh. dar clase de ahí
0: en adelante. Uh -huh. Entonces lo del País Vasco es después, son especializaciones, maestrías. que El País Vasco el más bien
1: es, es del doctorado, eso lo hago en el año 2013. Ahí, ahí siento yo que, que el derecho por sí solo no explica nada. Y yo ya tenía intuiciones de que el derecho era una herramienta que quien la utiliza, digamos, puede controlar y legitimar su poder y también puede emancipar. Uh -huh. Y entonces la idea era que yo necesitaba como transdisciplinarme y entonces yo estudio en el País Vasco Sociología del Derecho. Mm. Y ahí aprendo algo de antropología, de sociología y cosas de estas. Y ahí hago mi doctorado en Sociología del Derecho.
0: ¿A alguien le escuché decir alguna vez que los abogados son como los hackers del, del sistema? <risa> o sea, lo que tú dices, no que el, el derecho es esta herramienta para manipular de alguna forma ¿no? el destino de las personas. O sea, sí. es bien interesante ese tema. no Si, si aprendes de este lenguaje... Puedes, como, como tú dices, no emancipar o, o, o controlar o controlar. Y si tú te das cuenta, todas las emanaciones de poder político
1: del Estado, todas tienen forma jurídica, todas sin excepción. No hay no hay no hay forma que hagas ni siquiera una masacre o que hagas un, una política de, de distribución inclusiva. Si no es con formas jurídicas, actos administrativos, reglamentos, leyes, constitución, siempre el derecho, digamos, en, en el mundo contemporáneo te permite legitimar tu acto de poder, sea este arbitrario, abusivo o sea, o sea un acto justo, digamos. Por eso el derecho es importante. Y por eso también hay que conocer el derecho. Supongo que es como, como, digamos, en la medicina, que si tú no tienes conocimientos de nada, te dejas llevar por un médico positivista. O también, digamos, en la, en, en la agricultura, si es que no sabes nada, permacultura, te dejas llevar por el, la gente que te vende los químicos. El derecho es igual. Si tú, no, si tú dejas que solo los abogados y las abogadas te digan qué es lo que tienes, no tienes, o qué se debe hacer, o lo prohibido, o lo permitido, digamos, te dejas llevar por un sistema de control. Por eso es importante que la gente sepa derecho y, y pueda poner límites al poder y, y pueda controlar y pueda decir qué es lo que debería hacer o no. Y la Constitución lo permite, esto es lo, lo gracioso. Yo supongo que una de las claves para poder gobernar en unas sociedades de profunda inequidad como las nuestras, y cuando digo las nuestras, digo América Latina y digo Ecuador, por supuesto, tiene mucho que ver con que el derecho lo maneja y lo usa muy poquita gente. Muy poquita gente. Si es que la gente tendría conciencia, por ejemplo, de que tiene derechos sociales, económicos, culturales, yo estoy casi seguro que esa sería una herramienta para combatir la pobreza. Pero la ignorancia, digamos, y, y que el poder lo, lo tenga, y que el saber lo tenga poquísima gente, digamos, es, es, es parte de la clave de un sistema injusto.
0: Claro, no es parte de la acumulación de recursos de, de una élite al final, no, porque es, es un recurso ese conocimiento que está acum hiperacumulado acumulado en una pequeñísima élite, no.
1: Claro, eso es lo que dijo Foucault. O sea, la clave de los libros de Foucault es, es si tienes el saber puedes enmascarar el poder. Si no tienes saber, si no tienes conciencia, digamos, el poder se ejerce sin,
0: sin límite. esto pasa. Eh, chuta, bueno, esos son algunos de los temas en los que no vamos a poder entrar mucho. Este tema de, bueno, todo lo que mencionaste de la parte del sistema penitenciario es algo fascinante y profundo que me gustaría también hablar en otro momento eh, y de los derechos humanos también. Pero vamos entrando un poco en la, en la materia que nos convoca. La constitución. Creo que este es un buen lugar tal vez como para abrir esa conversación porque aquí tenemos esta constitución eh, interesante, digamos, innovadora, en donde ya hablan de derechos de la naturaleza y, y de plurinacionalidad desde el 2008. Y Chile ahorita está en ese proceso. Tenemos un buen porcentaje de nuestros oyentes en Chile que están justo en eso ahorita. ¿no? Creo que acaban de pasar el primer borrador y, y tiene algunas cosas interesantes. ¿Nos podrías contar un poco... Sobre estos dos temas en particular que tiene nuestra Constitución, ¿por qué es interesante? ¿Por qué no es interesante? ¿Qué fallas tiene? ¿Tú participaste de eso o no? ¿Estuviste, sí, no, estuviste sí, en la sí. parte de la, de la Constituyente? Estuve,
1: estuve en el año 2008. Trabajé en el gobierno, en el gobierno de Correa en sus primeros años. Trabajé desde 2008 hasta el 2010. Y estaba en un ministerio que recién se había como inaugurado, que era el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
0: Ajá.
1: Y a mí me invitaron a que sea subsecretario de una, una subsecretaría que se llamó Reforma Jurídica. Y era súper interesante porque la idea era cómo adecuar el sistema jurídico ecuatoriano desde el Ejecutivo hacer propuestas para adecuar a los derechos humanos. Era un trabajo lindísimo. Y claro, entonces lo que hacía yo en esa época era, con un equipo de trabajo, lo que hacíamos era recoger todos los estándares en derechos humanos, o sea, todo lo que se había dicho en derechos humanos y pasar insumos a la Asamblea a la Mesa 1 en particular, que era la Mesa de Derechos. Entonces decíamos, ¿qué es lo último, lo top en educación? ¿Qué es lo top en vivienda? ¿Qué es lo top en estado de excepción? ¿Qué es lo máximo en, en, en derechos? Y ese, ese fue un primer rol. Y entonces a veces yo iba a Montecristi y discutía. No creo que tenía una capacidad así determinante la, la asamblea en esa época tenía algunos momentos de, de autonomía había otros donde el presidente tenía poder y cosas de estas y en un segundo momento eh, también estuve en la comisión de redacción de la constitución que fue un trabajo muy 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 difícil y ahí estuvimos con tres juristas y tres lingüistas y estábamos como tratando de editar la constitución al final yo creo que es una constitución tremendamente innovadora en muchas cosas conservadora en unas pero profundamente innovadora en otras. Conservadora en cómo definió el ejercicio de poder. Yo creo que fue más de lo mismo. Si tú miras, digamos, el presidencialismo que tenemos desde que se fundó la República en 1830 hasta ahora lo que hizo la Constitución de Montecristi fue reforzar ese presidencialismo. Que a mí me parece que es un problema, porque tiene, el presidencialismo tiene mucho que ver con esta tradición caudillista que tenemos en América Latina. Tenemos eso, esa es digamos la parte conservadora, y la otra parte, tremendamente innovadora, pero brutalmente innovadora, es la parte de derechos y de definiciones. Y ahí tenemos una cosa que, que yo les llamo el constitucionalismo andino, que tiene que ver con cuestiones que no nos llegan de, de Occidente ni de Europa, de la tradición jurídica europea y que hablamos, digamos, por primera vez con palabras propias. La plurinacionalidad, la justicia indígena, la interculturalidad, la pachamama, el suma causay. Son cosas, digamos, que son innovadas aquí en el sur global y, y por eso también ha recibido mucha crítica. Y si tú miras, digamos, la Constitución de, de Chile, la Constitución de Chile tiene, tiene instituciones parecidas. Me parece que es una constitución que sin duda eh, está a la altura de los problemas contemporáneos.
0: El borrador actual, dice. El
1: borrador actual, yo ya lo he estudiado y, y, y me encanta ese borrador. Me parece que, que corrige algunos errores que tiene el constitucionalismo estos años. Tiene algunos defectitos de, de control de constitucionalidad y cosas de estas, pero, pero en general yo creo que aborda los cuatro grandes problemas que tenemos en el mundo contemporáneo. El primero que nos viene de, de la Fundación de la República, que es este de inequidad social, redistribución económica es el uno el otro que es súper importante es el de re reconocimiento y, y esto tiene que ver con identidades que, que no, han, no han participado de la vida política la de Ecuador reconoce que hay nacionalidades indígenas por primera vez en el 2008 la de Chile también está reconociendo la plurinacionalidad que es algo que digamos la derecha no entiende o, 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 o más bien dicho no, no quiere entender el otro problema tiene que ver con los extractivismos, y este problema los extractivismos es el antídoto, es reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, que es no explotemos brutalmente la naturaleza y respetémosla, y la forma jurídica que se ha inventado, digamos, del derecho occidental es reconocer, reconocer derechos. Y el, otro, y el otro es el de participación política. Nuestro sistema político es un sistema muy, con muchos déficits democráticos. Entonces, si tú miras la Constitución ecuatoriana y la Constitución chilena, Aborda estos cuatro problemas y, y da soluciones. En ese sentido, yo digo que son constituciones tremendamente contemporáneas. Y claro, el problema que tenemos de Ecuador es que digamos la clase política y, y los gobiernos que han gobernado después de la Constitución de 2008 no la han respetado, no han tomado en serio muchas de las instituciones que están ahí. A mí me da mucha pena cuando uno escucha los debates en Chile y mencionan ¿para qué sirve la plurinacionalidad si la plurinacionalidad en Ecuador no sirve para nada? ¿Para qué sirven los derechos de naturales si Ecuador sigue siendo el país que tiene como fuente de ingreso el petróleo y, y la minería? Entonces, digamos, ahí siempre hay esta brecha, pero en términos jurídicos a mí me parece que las dos son constituciones tremendamente contemporáneas y que abordan temas que son de ruptura frente a un sistema que es un sistema
0: que uno a todas luces es injusto. Claro. La constitución de Ecuador fue la primera en reconocer los derechos de la naturaleza y la plurinacionalidad. Primera en el mundo, sí. ¿Y sí ¿a ¿a quién, ¿Quién tiene el crédito de, de haber salido con esa idea? Esa es una historia
1: bien interesante. Hay, verás, por un lado, y yo creo que el, el origen de eso, sin duda, está en, alrededor de un libro que se llamaba Ecuador post petrolero, que sacó Acción Ecológica y ahí están algunos ecologistas. Y en esa época comienzan a hablar ya de la moratoria petrolera. Fíjate, en los años 90. Y ahí se va nutriendo, digamos, este movimiento de, de nuestro activismo. Eh, ahí tiene mucho que ver Esperanza Martínez, Alberto Acosta también, Alberto ya había producido algunos libros de estos y, y también hubo algunas, digamos, algún movimiento ecologista del Deep Ecology Internacional que estuvo por aquí, eh, pero ahí hay debates sobre cuánto influyó o no, pero lo cierto es que apareció ese artículo 71 yo a mí me gusta atribuirle al Alberto Acosta y a la Esperanza Martínez. Eh, que por supuesto no responden a, a una iniciativa individual, sino que es un movimiento, digamos, que ya venía de años y que era internacional. También esto se va conjugando con demandas del movimiento indígena, pero tú, por ejemplo, en la constitución de la CONAIE del año 97, no en el borrador que ellos hicieron, no encuentras derechos de naturaleza, entonces, digamos, ahí hubo, ese es, ese es un tema interesante de, de saber exactamente. Pero hay, hay, yo creo que es como todo lo que pasa en la vida que cuando aparece algo que emerge en el derecho atrás digamos hay una cantidad enorme de ideas que circulan teorías de necesidades, de demandas y cosas de estos.
0: Claro, no es como un, no es que sale de un cerebro, una idea así, sino Nunca. que sale de un movimiento social o sale de un, de un campo social. a mí me gusta pensar ¿no? como estas teorías de, de los campos morfogenéticos de estos de Rupert Sheldrake que es como que existe una especie de campo en donde comienzan a surgir o nacer ideas y cosas y eso se contagia ni siquiera necesariamente a través del lenguaje, sino que es como algo que, que está en el, en el aire, ¿no? Es algo así. Sí.
1: Por, por ejemplo, cuando tú ves... ¿de dónde sale Darwin con la evolución? Cuando tú te das cuenta, no, no es de la cabecita de él. Había otra persona que al mismo tiempo estaba ya pensando sobre lo mismo y cuando ves, digamos, todos los libros que leía tienen que ver con geología, con observación, con conversar con gente. O sea, lo mismo puedes decir de Newton y lo mismo puedes decir de Einstein. Si son cabezas que tienen capacidades para sistematizar cosas, pero todos reconocen que atrás, digamos, hay un saber colectivo. Yo no creo que hay una brillantez individual, sino que siempre, siempre son cosas que se comparten y son cosas que se
0: aprenden y son cosas colectivas, siempre. Claro. Ahora, a ver, entre plurinacionalidad y derechos de la naturaleza, que son como los dos temas grandes que tengo en mi, en mi cabeza para hablar, comencemos con el de la plurinacionalidad, si te parece. Tú mencionaste esto, ¿no? De, de que es un tema de reconocimiento, no es un tema de otorgamiento. Las nacionalidades que estaban en este territorio ya estaban desde mucho antes de que exista una, un estado, una nación o una república, y lo que hace esta constitución es reconocer que esas nacionalidades existen, ¿no? ¿Qué instituciones se instalan para garantizar eso? O sea, ¿cómo se ve eso en la práctica? Porque yo veo un montón de problemas ahí, ¿no? O sea, como como de reconocer diferentes nacionalidades. ¿Hasta qué punto reconocemos diferentes sistemas jurídicos? ¿Hasta qué punto reconocemos diferentes libertades o derechos? ¿Hasta qué punto nos cobija una sola nación? ¿Y uh -huh. en qué punto estamos separados de esas diferentes nacionalidades? Es
1: que, la, la verdad es que la, si tú miras, yo qué sé, los libros de Enrique Ayala, Mora, sobre Mora, sobre la historia y la periodización de la historia, el Enrique en la época republicana, el criterio para periodizar a la época republicana es la nación entonces es el surgimiento de la nación la consolidación de la nación y luego la nación diversa, pero fíjate lo que fue en términos sociales, políticos jurídicos, construir una nación, que era básicamente tú Shuar, tú Waurani, tú de la costa, tú de la sierra, tú de Galápagos todos somos ecuatorianos, nos cobija el himno nacional, una moneda un idioma, siglo XIX una religión que era la católica y que hasta en la constitución era como obligatoria en alguna de ellas entonces, fíjate, esa construcción de nacionalidad significaba la ruptura de muchas identidades. El siglo XIX y el siglo XX, Ecuador y todas las guerras que tenemos y todas las cosas, es una lucha feroz por construir una nación y que tú puedas decir, soy ecuatoriano o ecuatoriana. Fíjate, lo, lo, la ruptura que fue en el año 2008, el decir, de pronto, ya no somos una nación, sino que reconocemos que hay varias naciones. Esto, digamos, en términos de de construcción de la identidad nacional a mí me parece que es súper importante y creo que no los llegamos todavía a, a digerir uh -huh. esto significa cuando tú o sea si ahorita si le preguntas a, a mi hija de 16 años o a cualquiera persona que está en, en cuántas enumérame cinco nacionalidades indígenas del Ecuador y estoy seguro que muy pocos lo van a saber muy pocos los van a saber. De ahí lo que, lo que quiero marcar es que, por un lado, ese reconocimiento significaba decir que somos una identidad. Somos ecuatorianos y ecuatorianas como común, pero al mismo tiempo tenemos... Un montón de nacionalidades, 16 nacionalidades, 16 idiomas, 16 culturas, 16 formas de ver el mundo, 16 sistemas jurídicos, 16 formas de organizar políticamente un territorio. Es increíble lo que está ahí. Entonces, siempre fue la, la, las nacionalidades varias que hay en Ecuador, siempre fue un problema. Y la Constitución de montecristo te dice, no, es una riqueza de nuestro país. Es una, es una oportunidad para conocer y comprender cosas. Fíjate en, la, en, la, en este conflicto que acabamos de tener en Ecuador. Tú, yo creo que ahí se, se notó, para mí, digamos, una de las cosas que se notó fue la poca plurinacionalidad del Estado ecuatoriano. Uh -huh. Era impresionante. Yo siento, por ejemplo, porque tuve el, las, el privilegio de estar en uno de los días en los diálogos y estoy casi seguro que algunos funcionarios de gobierno por primera vez veían a un shuar al lado suyo o a una mujer guaurani, o a una mujer épera, ¿sabes? Era a un cofán. A o sea, ver con tus ojos las 16 nacionalidades de un solo salón. Yo, yo personalmente, yo digamos que, que, que siento que tengo curiosidad por esto, es, es alucinante. Y oír sus discursos, oír, oír su, sus formas de vida... Yo creo que era muy aleccionador, o sea, era un momento de plurinacionalidad. Así le veo yo a ese diálogo, aunque la gente dice que se rindió el Estado y no sé qué cosas. A mí me parece que fue un momento increíble de mirarnos como país. Entonces, la plurinacional tiene, tiene algunos déficits en la misma Constitución. El doctor Julio César Trujillo, por ejemplo, que en paz descanse, él sostenía que si ya se reconocía la plurinacionalidad en el artículo 1 de la Constitución, el Parlamento... Y las entes de gobierno tenían que tener una representación colectiva, que hubiera sido lo óptimo. Que, por ejemplo, en Chile lo tienen ya. Tienen escaños definidos por cuota los pueblos indígenas en Chile. Acá no pasó esto. Entonces tú tienes esta cosa de que se reconocen colectividades y luego tienes un mecanismo de poder que está diseñado en términos de individualidad además matizados por partidos políticos cuando el, la plurinacional debería estar matizado por pueblos y naciones y la representación debería ser colectiva. Pero más allá de estos déficits de, de diseño jurídico el solo reconocer a mí me parece que fue un avance enorme Hace un rato comenzábamos contigo Felipe sobre si esto es un problema o no y, y yo creo que el visibilizar y dar personalidad jurídica a naciones en un mundo donde además hay muchas tensiones y juegos de poder y de intereses como en la Amazonía tú tienes gente que quiere conservar la Amazonía gente que quiere explotar petróleo gente que quiere explotar minería y gente que quiere vivir de la selva porque son parte de la selva cuando tienes todos estos y luego tienes una constitución que te dice ok hay derechos de naturaleza hay derechos colectivos hay derechos de explotar los recursos naturales hay conflictos ahí. Me parece que la diferencia con un sistema anterior era que el conflicto se resolvía solamente a partir de los intereses de las empresas y los recursos naturales. Claro. La Constitución, al reconocer la diversidad, sin duda se reconoce la posibilidad de conflictividad, pero eso a mí me parece importante, porque digamos el conflicto puede ser una oportunidad para conocernos y también a través del diálogo y la democracia de establecer, digamos, acuerdos y pactos políticos. Antes era, a mí me parece, solo imposición. Ahora tienes a mujeres amazónicas que te hablan de derechos de la naturaleza, digamos, no vienen a pedir
0: concesiones, vienen a, que se, a exigir. Y esto es una diferencia enorme. Sí, para empezar estoy muy de acuerdo, ¿no? Que claro, la Constitución anterior simplemente reconocía al Estado como dueño de todo y listo, no hay conflicto. Pero el conflicto era real, ¿no? Solo que no estaba reconocido. Ahora... Veo un problema, por ejemplo, en esto que dices, no, de, de que Chile tiene escaños definidos para nacionalidades. Una persona se autodefine de una nacionalidad
1: uh -huh.
0: o vas a hacer pruebas de ADN, ¿cachá? Y si es que haces una prueba de ADN y tienes un 15% de sangre quichua, te puedes definir como alguien de la nacionalidad quichua y, y acceder a un escaño en la asamblea porque en ese caso vamos a tener un problema imposible de solucionar. ¿no? Y la autodefinición es complicada, porque, digamos, dependes de la ética de las personas, básicamente, ¿no? de que les dé ganas de ser sinceros. Entonces, ¿cómo defines? Es, es,
1: eso ha sido una discusión increíble en el mundo del derecho. Y creo que ya el convenio de la OIT sobre pueblos indígenas lo resolvió, y es la autodefinición. Y sí, como dices tú, depende de cosas éticas. Y, y la cuestión, además, es más que cuestión genética o de sangre o de lo que sea es una cuestión cultural entonces si yo vivo en un mundo de afrodescendientes en un palenque digamos y, esa, y adopto esa cultura yo soy negro o negra igual si es que yo decido ser aprendo el idioma me visto como quichua y soy neozelandés pero digamos eres es la autodefinición no, no hay otra y esto está reconocido
0: jurídicamente claro complicado <risa> complicado es complicado sí. bueno Creo que tal vez debemos abrir un pequeño paréntesis ahí para hablar del paro, porque eh, justamente tú ya mencionaste algunas cosas que tal vez algunos oyentes se van a haber quedado como de qué está hablando, ¿no? que tú estuviste presente en las mesas de diálogo del, eh, en el paro. ¿Podrías hacer, si es que es posible, un breve resumen de lo que pasó en Ecuador este pasado mes de junio? Es que eh, eh, yo sé que te, tienen ustedes oyentes en
1: Argentina, en México, en Chile... Y, y, y yo creo que lo mira lo, lo, lo que pasó en Sri Lanka lo que pasó en la Casa Rosada estos días lo que pasó en Chile antes de, de tener este proceso constituyente lo que pasó en Colombia digamos son, a mí me parece que todos son los mismos síntomas de un problema global y, y cuando tú ves qué tienen en común a pesar de que lo que dispara la protesta social es diferente suben en, en, en Chile el precio del, del transporte público en, en, en otro lugar tiene que ver el precio del gas. Acá en Ecuador en octubre de 2019 fue el precio de la gasolina. Y ahora, digamos, en Ecuador hubo como 10 demandas. Las 10 demandas yo las traduje en derechos y también las, las dividí como en cuatro grupos. Hay unas demandas que tienen que ver con los sistemas de producción y distribución rural campesina. Hay otro que tiene que ver solamente con los pueblos amazónicos, o son ellos la voz cantante que tiene que ver contra los extractivismos y la protección de la Amazonía. Hay otro que tiene que ver con derechos sociales de toda la población, como por ejemplo la cuestión de los medicamentos que estaban, había desabastecimiento y sigue habiendo desabastecimiento en Ecuador, tiene que ver con derechos laborales, con seguridad y todas estas cosas. Y había una muy específica sobre los pueblos y los derechos de los pueblos indígenas. Entonces digamos, todas estas demandas habían sido ya Verbalizadas, puestas por escrito hace un año más o menos el gobierno se sentó un par de veces con el movimiento indígena y en las dos veces digamos no, no tuvo resultados y el movimiento indígena anunció que iba a haber un paro nacional y yo creo que si, si tú miras la, todas las demandas que tienen que ver con soberanía alimentaria, con derechos a la salud a la alimentación tiene de derecho a la, al acceso a los mercados si tú ves todas las demandas yo creo que tienen que ver con un factor común que es no hay políticas sociales de inclusión de la gente más vulnerable. Y, y, y si ves la agenda del gobierno en este año, estamos en Ecuador en un gobierno que es liberal, es un gobierno conservador de derecha. Y si tú ves las dos grandes políticas que tuvo el gobierno fueron el uno, vacunación universal, que creo que fue un éxito, y el otro era estabilidad macroeconómica. Ahí tienes, digamos, el Ecuador estaba como alimentando un fondo ahí para aumentar o, o disminuir el riesgo país y esto creo que también a su manera, según están en los indicadores, lo hizo bien. Pero descuida absolutamente políticas de inversión social. Y quizás la forma más evidente de ver eso es, digamos, la, la carestía de la vida y las, los pésimos servicios públicos que, que hay en Ecuador. Y entonces se anuncia este paro y yo creo que el paro cobra una inusitada fuerza cuando el gobierno decide tomar un rumbo de abordamiento al paro desde una lógica de seguridad y de fuerza. Entonces, fíjate las medidas, las primeras medidas que toma los 10 los primeros días del paro. La primera es detener a la cabeza o al líder visible del movimiento indígena. Le detiene y le acusa de, de un delito de obstaculización de la vía pública. Primera cosa, a la fuerza. Con esa lógica de elimino al líder, elimino al movimiento y lo que pasó es que se hizo visible el paro, se hizo visible las demandas y también, digamos, hubo un rechazo generalizado a una medida, digamos, a mí me parece arbitraria. Segunda medida que toma. Las entradas a Quito las pone cordones policiales a la fuerza. Entonces, algo así como, cierro las puertas de Quito y nadie entra a Quito. Y ahí tienes una primera manifestación de represión. La tercera medida que toma es tomarse el lugar donde siempre el movimiento indígena ha hecho asambleas, que en Quito se llama el Ágora de la Casa de la Cultura. Y cuando digo se toma, es, entran militares y policías y, y literalmente se quedan ahí para que no pueda entrar el movimiento indígena. Y la cuarta medida, que es la contextual, es que hace un estado de excepción. Restringe derechos, restringe el derecho a la reunión, el derecho a la manifestación. Y digamos, todo esto hace que la violencia se multiplique y luego Tuviste esto que sentimos acá en Ecuador, es que poco a poco los mercados y la economía se fue como encareciendo, hubo desabastecimiento. Y entonces yo, yo siempre dije, aquí el gobierno tiene dos alternativas, o sigue usando la fuerza, o la otra, que es utilizar los mecanismos institucionales y dialogar. Y al final, digamos, acabaron, a pesar del desprestigio que hubo al movimiento indígena por un lado... Y en particular a su líder
0: por otro, digamos, acabaron dialogando porque no había otra. Entonces, esto es lo que pasó acá en, en Ecuador. Uh -huh. Y a ti te invitaron a esas mesas de diálogo, o por lo menos a la primera, ¿verdad?
1: Claro, yo voy de casualidad, ¿verdad? Porque ese, alguien le dice, oye, llama a alguien para que, para que vean que no nos vean las caras de idiotas en el, en el diálogo. Llama a alguien que tenga algún tipo de autoridad moral y que pueda hablar en público, yo qué sé. Me llaman de la Conalle.
0: Apenas me llamaron a mí Yo dije, por
1: Dios Yo lo último que tengo Es calidad moral Así que llamen a la <risa> Nelsa Curbelo Llamen a la
0: A la Elsie Monge La Conalle Para los que no saben Es la, la...
1: El Consejo de Nacionalidades Indígenas del Ecuador Es, es una organización Confederación que... ¿no es? Confederación Sí, Co sí Confederación sí. Confederación sí. de Nacionalidades Indígenas Además es una organización histórica Que tuvo su Se estrenó en el año 90 Con un paro impresionante Que paraliza al país Y refleja unas Unas formas de Reúne a las nacionalidades Indígenas del Ecuador Y tiene unas Unos sistemas Democráticos Bien interesantes de tanto de toma de decisiones como de designación de autoridades. Fíjate esa forma de democracia. Tú nunca tienes una autoridad que se realige en la CONAI. No hay cómo. No hay cómo. Es, es, en eso es medio corporativo. Y la otra cosa que a mí, a mí siempre me impresionó desde el año 90 es esta cosa de, perdone, hablando con el presidente o con quien sea, tengo que consultar a las bases y tienen un mm. sistema de del de consejo, luego tienen uno de segundo orden donde están las autoridades de los pueblos nacionales, luego tienes otro donde están de las comunidades. Es un sistema de abajo para arriba impresionante. Fíjate, la plurinacionalidad tiene mucho que ver con esto porque la segunda palabra que está al lado de la Constitución se llama interculturalidad. Y básicamente es, podemos aprender los, los comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes de la sociedad mayoritaria mestiza estatal pero el Estado también puede aprender. Nuestra democracia es tan deficitaria que yo digo, bien podríamos hacer con esto de aprender un poquito de estos sistemas de organización y de democracia comunitaria que tienen las comunidades indígenas. Fíjate otra cosa que, que pasó en el paro que a mí siempre me llamó la atención. Fíjate cómo eran, a dónde iban las máximas autoridades a tomar decisiones. El presidente de la República se reúne en gabinete, un gabinete absolutamente de gente mestiza, de clase media, alta, alta, y aparece en muchas veces en fotos con los militares. Incluso aparece un día con chaleco militar. El vicepresidente aparece un día entregando comida a un, a un grupo de personas del ejército. Y fíjate el otro lado, este señor en una asamblea en el Ágora, en donde tenían voces, personas estudiantes del movimiento lgbti feministas, de la comunidad de no sé dónde, de no sé dónde. A mí me... Yo dije, Dios mío, aquí... Tienes todos los tipos de democracia que están... La, la Constitución reconoce tres tipos de democracias. Una democracia que es la representativa, que es la estatal. Una democracia que es la participativa, que es la que vimos cuando se sienta el movimiento indígena con los ministros de Estado, que es el Estado abre para tomar decisiones a gente que no tiene representación en urnas. Y luego tienes la, la democracia comunitaria. Hubo dos días en el Ecuador donde tenías esos tres tipos de democracia en acción. La una, que los representantes intentaron, digamos, utilizar un mecanismo para destituir al presidente. Tenías al presidente usando estados de excepción, usando la constitución y todas estas cosas. La otra, tenías ahí gente que intentaba hacer el diálogo, líderes con ministros. Y la otra, tenías el ágora de la Casa de la Cultura, donde la gente hablaba... Y era esta, es, es increíble. Yo creo que, por ejemplo, ahí la Constitución, cuando reconoce esos tres tipos de democracia y cuando miras y ligas eso con la plurinacionalidad, el intercultural, es cuánto nos enriquecemos. Porque las democracias, estos tipos de democracia, no son excluyentes, sino que deberían complementarse. Uh -huh. En dos días vimos los tres tipos de democracia actuando. Increíble.
0: Cierto, ¿no? Qué increíble. Bueno, un poco para matizar tal vez, porque yo siento que ese es full mi, mi rol <risa> en esta vida y aclaro que son lecturas y opiniones personales, pero un poco para romper la dicotomía, digamos, ¿no? porque nunca me siento cómodo cuando tenemos dos sí. extremos. Y también creo que el movimiento indígena, no solo el movimiento indígena, sino en general las movilizaciones que ocurrieron en Ecuador, tuvieron muchas cosas criticables. Por un lado, una oposición política al gobierno que aprovechó el espacio para hacer de las suyas, no nos vamos a meter a fondo ahorita porque sería imposible. Por otro lado, alas radicales del, del movimiento indígena mismo, ¿no? incluyendo algunas de las organizaciones más locales. Digamos, hubo aciertos y errores, creo que de ambos lados, y hubo un montón de cosas. no. Pero qué interesante lo que me dices de, de cómo se aplica, y justo por eso yo quería sacar el paro, no, porque cómo se aplican estas cosas de la Constitución, que están como latentes, medias dormidas en algún lado. Adentro mío yo sentía algo así mismo, ¿no? Esto de la plurinacionalidad, cuando fue la constituyente yo dije, ve, qué bacán, ¿no? Como, cierto, ¿no? Se reconoce que hay muchas nacionalidades. Chévere. Y hasta ahí quedó. Pero después el rato que ya llega a la parte de manifestar esa plurinacionalidad, ya te comienzas a hacer más preguntas, pues, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que yo veo es como... La gente que salió a manifestarse, o por lo menos una buena parte, o tal vez la mayoría de la gente que salió a manifestarse, es gente que vive, por un lado, muy maltratada por el, el Estado central, tiene las obligaciones que le impone el Estado central, vive en la marginalidad a la que le empuja el Estado central, pero a la vez no accede a los derechos que ofrece el, el Estado central. ¿no? Y a la par vive en otro sistema político también. Que eso es lo que a mí me, me, me rompe la cabeza, ¿no? Sí, sí, Porque, claro, ¿no? el Estado de alguna manera debe garantizar educación y salud e inclusión y no sé cuántas cosas. Pero, claro, hay un grupo gigante de gente que no accede a esos, a esos derechos y que a la par vive en un sistema distinto. Es decir, en las comunidades indígenas, en cada nacionalidad debe ser distinto, pero la toma de decisiones funciona de otra manera. El mismo Estado de Derecho no es el mismo. Hay un ejemplo que a mí me llama la atención siempre, ¿no? que antes me parecía súper criticable, ¿no? cuando dicen esto de que a la gente en las comunidades le obligan a salir al paro. Uh -huh. ¿cacha? Y es verdad que en muchas comunidades le obligan a salir al paro. A mí mucha gente de comunidades me ha dicho que sí están obligados a salir al paro. Eso es, un, eso es cierto. No todas, pero muchas. Pero la gente de esas comunidades no toma esa obligación como una vulneración de sus derechos es más una especie de, es más una especie de ser colectivo ¿no? de identificarte más con un colectivo que con tu individualismo y eso es algo interesante de la plurinacionalidad o sea, hay gente que se siente más comunidad que persona, cachá y que sí, si bien los dirigentes tal vez te están obligando, no es como que ah, esta persona, este individuo me está imponiendo algo a mí como otro individuo, sino que esta comunidad está tomando una decisión colectiva a la que yo simplemente pertenezco y estoy obligado. ¿Cacha? Eso me parece interesante, por ejemplo. Entonces, estamos rompiendo con principios básicos del Estado de Derecho uh -huh. en el que vivimos como nación y a la vez estamos aplicando la plurinacionalidad y la alternativa a ese sistema jurídico al que pertenecemos todos. Has dicho muchas cosas. Perdón. No, no, sé, no sé si es
1: que las puedo comentar algunas. La, la primera, que me parece que una de las peores cosas que puede pasar cuando hay conflictos y conflictos que son sentidos y graves, como creo que sentimos aquí en Ecuador en esta última manifestación de, de junio del, del 2022, es que las posiciones se polarizan. Esto es el peor escenario para resolver un conflicto. Y cuando las posiciones se polarizan, tú no ves los defectos que, que tienes y solo maximizas los defectos de los otros. Esto pasó en Ecuador y esto es súper lamentable.
0: Y pasa todos los días. Y
1: pasa todos los días. Y esta es, digamos, es la peor, la peor entrada para resolver conflictos y conflictos profundos. Esto pasó con la violencia, por ejemplo. Yo creo que no, no se puede romantizar ningún tipo de violencia, venga de donde venga. Entonces tú tienes al Estado ecuatoriano que cree que siempre hizo uso racional y progresivo de la fuerza. Yo creo que en muchos lugares se excedió. O sea, Uf, uno, hay unos
0: videos espantosos. Hay unos
1: videos espantosos de un ciudadano que es pateado por 10 policías. Eso, por ejemplo, es inaceptable. Uh -huh. Y del otro lado tampoco puedes romantizar porque el actor es el que tú simpatizas, sea este laconado y sea el ejército. Yo sentí esto, por ejemplo, en, los debates con los abogados y abogadas, los unos que querían defender voluntariamente a los policías caídos y los otros que defendían a los... y me, me, me parece que hay que tener algún nivel de objetividad para poder aprender de las cosas que pasan. Esto de la plurinacionalidad y la interculturalidad, fíjate, para que veas cómo opera y lo difícil que es, en ese diálogo que hubo ahí en, la, en el lugar donde se sentaron funcionarios de Estado y representantes del movimiento indígena. Había una concepción tan interesante sobre los derechos sociales, para que te veas la, la riqueza que es nuestro país. Una mujer amazónica decía que eh, estaba sosteniendo por qué se tenía que derogar el decreto que expandía la frontera hidrocarburífera y minera, y decía cosas como estas: Es que ustedes no pueden topar la selva, decía, porque la selva, para que me entiendan, le decía a los funcionarios: la selva para nosotros, para nosotras es el supermercado, es el hospital, es la escuela. Fíjate en mm. esa concepción del derecho. Increíble. Es increíble, o sea, la, la selva nos da el alimento, la selva nos, nos da el material para construir nuestras nuestras casas. Y cuando ustedes entran, digamos, ustedes entran y destruyen todo. Entonces comienza a sonar el pozo petrolero, comienzan a extraer, sale gases, eh, hay ruidos, construyen una carretera, vienen gente y de pronto la selva se destroza. Entonces decía, es como que entrar a su casa y que nosotros nos metamos a la fuerza y les quitemos la refrigeradora, les quitemos la alacena, No es justo, les decían. O sea, fíjate, están hablando todos de derecho a la educación, derecho a la salud. Entonces, la comprensión intercultural de eso no puede pasar solamente por lo que cree un juez mestizo que estudió en una universidad occidental, sino que tienes que escuchar al otro. Y esto me parece que, para mí, el, el principal llamado de la plurinacionalidad intercultural es aprendamos de los otros, de las otras que son completamente diferentes a nosotros. A mí me parece que cuando Quito se polariza un sector de Quito y, se, y, y hay un grupo de personas que se creen que son quiteños de bien porque no salen a manifestarse, digamos, ahí hay una incomprensión de lo que es uno, el indígena, otro, la persona rural del campo y otro, el pobre ecuatoriano. Esto es, Felipe, lo que yo veía en las calles. El pobre ecuatoriano con rostro de miserable de la ciudad, miserable en el campo y miserable en el mundo indígena. Y entonces alguien decía, por ejemplo, nosotros no éramos pobres. Ustedes cuando vinieron con el desarrollo, nos empobrecieron. O sea, antes vivíamos de la selva y teníamos todo, Llegan ustedes y de pronto vivimos con menos de dos dólares al día. Quien nos hizo pobres no fue, digamos, nuestra circunstancia, sino la llegada de ustedes con el desarrollo. A mí, yo alucinaba, te juro, veía unos discursos ahí de filosofía política en voces de gente que, que es, digamos, la, que viene del, del Ecuador profundo. Una de las cosas que pasa en Quito, en estas marchas, en estas movilizaciones y en estos paros, es que la gente se deslocaliza. Tú estás acostumbrado a ver el indígena en una postal, digamos. O les ves desde... En Quito, cuando Quito es una ciudad que está cobijada por el Pichincha y está al, al pie de una montaña y es parte de la quebrada, digamos, Quito. Y entonces, cuando tú ves los barrios populares como Toktiuk, como La Libertad, y de pronto esa gente baja y sale a la calle... Y camina por lugares donde nunca ha caminado. Esos también dan miedo. O sea, no, no niego que, que hay gente que, que es violenta y que está ahí. Yo digo que son los menos, Felipe. Yo digo que son los menos. Sin duda. Pero la gran mayoría es gente que tú no estás acostumbrado a verles en las escuelas. No estás acostumbrado a verles en la tienda. No estás acostumbrado a verles en tu calle. Y de pronto están ahí. Este, el pobre, marginal, está el, el indígena, está el, el ser humano del campo. Y lo triste de todo es que esos dan miedo. Ese diferente da miedo. Entonces, ese, ese, ese a mí me parece que es el Ecuador que todavía no arrancamos de conocerle. Cuando Yo, por ejemplo, ahora tengo a mi hija que está estudiando Heidegger, está estudiando Nietzsche. Y claro, cuando yo te juro, no quiero romantizar, pero cuando yo escucho a las mujeres amazónicas, tienen tanta filosofía de la vida. Esta, esta relación, por ejemplo, de, 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 de tener una relación íntima con la naturaleza que a mí me interesa mucho en términos de los derechos de naturaleza, que es algo que yo, yo intento estudiarlo. Tú la puedes encontrar, digamos, en la filosofía romántica europea, en Goethe, pero también la puedes encontrar en la doña Alicia Cabuilla, que es una mujer huaborania, ¿entiendes? Uh -huh. ¿Y qué es, lo que, qué es lo que dan en nuestras escuelas? ¿Cuál es el programa? Te hacen una cosa lejana del siglo XIX allá, cuando tienes aquí, digamos, una, un semillero de comprensión de la vida y de lo que es el sentido
0: de la dignidad. Total. Estoy muy de acuerdo. Y, y esta situación, yo lo que valoro mucho del paro es eso, ¿no? Que te saquen de tu, de tu zona de confort. Eso me parece bueno. Y que veas gente que no has visto y que veas manifestaciones que no has visto y que entiendas cosmovisiones que no conocías me parece súper valioso, aunque te toque pasar un poco de miedo, ¿no? Eso sí, creo que sí, es valioso, sí. creo que a veces nos falta, vivimos realidades tan aisladas que crees bueno romper esa burbuja.
1: Estoy de acuerdo contigo, o sea, yo, yo sí creo que hay una... Yo veo la protesta algo más o menos así para, para poner una metáfora, verás. Es como, en la ciudad estamos súper acostumbrados a que en los semáforos la gente te pida caridad y te golpee el vidrio, que quiera limpiar tu parabrisas, que te venda un chicle y cosas de estas digamos, convivimos con la miseria y con la pobreza. Y a veces, digamos, das 10 centavos, 20 centavos y sigues la vida. Cuando hay un paro y una movilización como la que hubo acá en Ecuador, es más o menos como que esa persona que normalmente te pide caridad o 10 centavos o te vende un chicle, te golpea el vidrio y te dice, tengo derechos. Hmm. ¿Sabes? Esa es una diferencia enorme. Entonces, lo que te quiero decir es que a veces, lastimosamente, hace falta que la gente proteste en esas dimensiones para que podamos ver que hay un problema social que está atrás. Yo estoy consciente de que genera un montón de inseguridades. Yo soy persona con privilegio y por supuesto hubo un rato que uno siente angustia de que ya no tienes que comer, que no entran los productos, los alimentos, que se acaban las alacenas, que no hay papel higiénico, yo qué sé. Pero en el fondo o miras eso a corto plazo, tu necesidad insatisfecha por estas personas que están protestando y qué cabrones o por Dios, será de pararnos como país y mirar que estamos en un país donde las cosas no están bien ordenadas. Cuando tú miras en Latinoamérica en general y en Ecuador en particular, la concentración de riqueza que existe en digamos, en el 0.1%, el pago de impuestos de las personas más ricas. Y luego tú tienes todo lo, lo poco que llega en términos de distribución de riqueza nacional y miras... La desnutrición Miras la falta de escuelas Miras la falta de atención de salud Y miras Entonces tú dices Algo está mal En esta sociedad Y la verdad es que No creo que se va a solucionar Con resolver los 10 puntos del paro Pero a mí me parece Que como sociedad Tenemos que parar y pensar ¿Qué estamos haciendo Con los más desventajados? Y esta situación eh, Felipe, para mí, es construida. La inequidad social no es una cosa que se produce espontáneamente, sino que es construida y está organizada socialmente. Y en eso el derecho ha jugado muchísimo, por ejemplo el hecho de haber reconocido y que la, el centro de atención de la economía gira alrededor de la protección de la propiedad privada individual y cuando los propietarios en general y quienes tienen propiedad intelectual son poquísimos el derecho está abandonando a un montón de gente que tiene otros derechos que no están regulados y que no están bien exigidos, uh -huh. entonces ese es el problema Felipe, entonces a mí me parece todos jugamos un rol y en ese rol digamos nosotros o contribuimos a la inequidad a nuestra manera por las formas como consumimos o también contribuimos a la destrucción del planeta por la forma como consumimos y de ahí por ejemplo yo tengo una admiración profunda a los guardianes de la semilla y a esta radio, porque yo, yo siento que, por ejemplo, acá atrás de estos micrófonos ha habido un montón de gente que ha sido consecuente con conservar el planeta, con regenerar regenerar el planeta en el mundo, en tus metros que te rodean y también regenerar socialmente, que es parte del podcast este, Regeneración Social y Natural. Por eso admiro tanto esto, Felipe, por eso a mí, para mí siempre te he dicho que es un honor estar acá y yo los vengo siguiendo desde hace tanto tiempo. Eh, mi, mi primer capítulo fue impresionante porque que escuché de Radio Semilla porque tiene que ver con, con los manglares. Y yo estaba, cuando era juez de la Corte Constitucional, estaba con casos sobre manglares. Y me acuerdo que, que escuché ese, ese capítulo y fue, ¿sabes? oír la voz de, 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 de Paolo Realpe. Y después, claro, me, me comencé a buscar cosas sobre esta gente de los manglares que comienza a hablar como que te estuvieran cercenando un dedo cuando te cortan el manglar, ¿sabes? Uh -huh. y, y, y ver todo lo que significaba, digamos, para una gente que vive cerca del manglar conservar y proteger. Entonces yo dije, Dios mío, esto es... O sea, ¿por qué proteges el manglar? No es, no es solamente porque es una cosa abstracta o una cosa que está lejana en Esmeraldas. Hay gente que vive con el manglar del manglar y, digamos, y le agradece al manglar sabes esto es... por, por eso yo en este libro que, que te regalé sobre la utopía del oprimido tiene mucho que ver con esto de que hay gente que está subvirtiendo el sistema desde la cotidianidad por ejemplo cuando, cuando uno dice ¿cuál es la solución de este país? yo, yo digo por Dios a nivel de comunidad, a nivel de familia, hay un montón de guardianes de la semilla que lo están subvirtiendo, ¿sabes? Que no están pensando en el capital, que no están pensando en ganar, que no están pensando en propiedad e intelectual, que están mirando la naturaleza para aprender de la naturaleza y que están viviendo de forma diferente, con todos los conflictos que tenemos los humanos, pero lo están intentando, ¿sabes? A mí me, a mí me alucina esto de que están haciendo ustedes en este proyecto y que lo siguen difundiendo.
0: Qué bacán, gracias. A mí también. A mí también me fascina. Por eso hago este podcast, porque me encuentro con tanta gente tan bacán como tú mismo y todos los anteriores y futuros invitados que comparten esa experiencia linda, ¿no? Sí. Y te tengo que presentar a mi cuñado, Paolo. algún, algún día tu cuñado? De estos? Claro, el Paolo es mi cuñado.
1: Es fantástico. Luego vi... Luego, luego, ¿Cómo es la vida? Porque luego vi un video también de, 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 de gente conocida tuya. Y, del David Lazo, que es otro David. guardián de
0: semillas también. pues Claro, claro y fantástico. Y tiene un video lindo. Vamos a en las notas ahí. Pero fíjate de que la cómo, gente lo ve. cómo
1: se van enlazando las cosas. A mí, por ejemplo, ese video, ese video que hizo David Lazo, es impresionante porque tú puedes asociar cómo un grupo de afros, afros ecuatorianos están en la Carolina, están siendo estigmatizados por la policía. ¿Qué hace un grupo de afros en un parque? Robar, cuando estaban, digamos, jugando boli. Y ese video, digamos, tiene la virtud de asociar un acto de, de represión con un acto cultural que era el proyecto que tenían ahí en Quito sobre comida esmeraldeña, digamos, y es, fíjate cómo se enlazan las cosas. Y esto para mí es lo fascinante de la permacultura, todo, todo es un sistema que está entrecruzado. Por eso, si uno mira lo que ustedes hacen, digamos, en permacultura, y uno mira, yo qué sé, el fenómeno carcelario, la violencia en las cárceles, tú vas a ver que todo está ligado. Falta de política social, falta de trabajo, narcotráfico, todo está ligado, paro del 2022, todo está relacionado. Y a mí me parece que el problema que tenemos en la sociedad esta mayoritaria es que somos miopes, el derecho, por ejemplo, es absolutamente autónomo de todo, de todas las ciencias, de la política, de la ciencia social, de la antropología. Y esa miopía para mí es una de las causas de un sistema económico que solo mira cositas a corto plazo como explotar todos los barriles de petróleo que están en la Amazonía durante los últimos cinco años. Y destrozar la Amazonía, por ejemplo, es, no, no tiene sentido. O lo que está pasando, o, o la resistencia que están teniendo en el Choco Andino contra la minería. Uh -huh. Entonces, es, es esta. La gente que mira integralmente, como hacen los permacultores y muchas de las personas que estaban acá, digamos, tienen esa capacidad de mirar a largo plazo, de tener paciencia, de aprender, de ensayar, de equivocarse, de seguir. Esto es lo que yo aprendo en en, en Radio Semilla, ¿sabes? Y, y, y en cambio, cuando tú ves al gobierno, es, yo siento todos esos proyectos son a corto plazo y de una necedad absoluta y de una ceguera sobre a quién afecta y quién beneficia. Yo sostengo que benefician a poquitos y afectan a un montón
0: de gente. Entonces, ahí hay, digamos, eso es… Así está diseñado, total. Eh, ¿Qué es esto del, que tú mencionas en tu libro, ¿no? que se llama La utopía del oprimido? Lo estoy comenzando a leer, yo todavía no lo termino, pero está increíble. Y ahí mencionas esto de la modernidad hegemónica. ¿no? Y lo que yo entiendo de esta modernidad hegemónica que criticamos es este modelo extractivista. ¿no? Extractivista en todo sentido, es decir, extracción de recursos naturales, pero también extracción laboral, extracción de la atención, ahora que es la nueva economía extracción económica, ¿no? Como que todo el sistema este extractivista está diseñado para lo que tú dices de llevar todos esos recursos a, a casi nadie y quitar esos recursos a casi todos, ¿no? Estoy súper de acuerdo contigo, en especial en los temas extractivos, por ejemplo, ¿no? De cuando ya van a tu territorio y te rompen tú, como dice la señora de la selva, ¿no? Te rompen tu refrigeradora, tu, tu centro comercial, tu ferretería, te rompen todo. Eh, no hay de otra que salir de ahí y decir, no me, no me entras acá y punto, cacha a la fuerza o como sea. Eh, de ahí hay otras de las demandas con las que no estoy tan de acuerdo, ¿no? Que igual es una postura bien personal mía y no de la red, que yo pienso que hay que evitar demandar al Estado que te garantice acceso a bienes centralizados y controlados por el Estado, ¿no? Porque yo pienso que el gran problema que vamos a vivir en las próximas décadas es del de centralismo total, el control totalmente aglutinado en el Estado central y quizás eventualmente un Estado global en donde todo te tiene que dar el Estado, subvencionar el Estado, ¿no? acceso al dinero, acceso a la energía. Es esto, no? como exigir que el Estado te garantice, por ejemplo, insumos agrícolas, quiere decir que el Estado va a centralizar, y ya está pasando de hecho, que ya están comprando agroquímicos, pero por toneladas de toneladas para subvencionar a los agricultores en el campo. ¿Qué quiere decir? Alejarse de la soberanía alimentaria, alejarse de la autonomía, alejarse de la descentralización. ¿no? Entonces yo todo el rato estoy como en esto de eso, ¿no? buscar autonomía, soberanía, descentralización y no insertarnos más en un sistema diseñado para oprimirnos. Uh -huh. Esas son como las críticas que yo tengo a esta lucha social. Pero la otra mitad estoy súper de acuerdo. ¿no? El extractivismo hay que combatirlo con, con fuerza porque, porque no hay de otra.
1: Y a, ahorita, al hacer esa crítica, también estás haciendo una crítica muy inteligente al libro. Porque el libro adolece de esta cosa. El, el, el libro, este libro de la utopía del oprimido parte de la lógica de que hay como, entre otros, pero hay como cuatro grandes problemas que nos impiden, por ejemplo, ir a otros a otros objetivos distintos al de la, la acumulación infinita material o un, a un sistema económico diferente. Y, y, y uno de esos es el racionalismo científico, que lo que produjo fue un solo saber y ese saber desvaloraba al que no tenía método científico. Y, por ejemplo, el, el libro critica ese racionalismo científico. Pero, pero lo que dice es cierto, porque también no, no todo es la culpa de la ciencia, por supuesto que no, sino de los usos de la ciencia. Y, y, por ejemplo, ahí me encanta los guardián de la semilla, porque por eso para mí es una utopía real, porque a este saber científico, cuando tú oyes los podcasts, la gente dice, aprendo de los taitas, aprendo de, de la gente que sembraba de forma diferente hace años del saber ancestral y también aprendo de la naturaleza. Eso me fascina. Cuando la gente dice, chuta, no crece aquí la mora, será porque no sé qué vino, no sé qué animal y hay que poner, hay que quitar, poner una planta, poner otra. Lo que dice el libro no funciona acá porque el clima es... Y vas aprendiendo del error. Es increíble. Por ejemplo, para mí eso es una subversión al pensamiento científico hegemónico. El, el otro problema del capitalismo, el capitalismo es un problema porque te da un objetivo este de, de que tienes que competir como medio y como finalidad tienes que acumular de forma infinita en una naturaleza que siempre es, es finita. Y ahí, por ejemplo, a mí me encanta, digamos, estoy poniendo como utopía real a, a los guardián de la semilla, porque me parece que cuando tú miras, por ejemplo, toda esta cosa del valor de la semilla y toda esa lucha que ustedes tuvieron para evitar que sea certificada y por lo tanto entre al mercado y que puedas decir que esa semilla se circula en el mercado y cuál no. Esa resistencia porque la, mes, la semilla no entre al mercado y que sea valorada más bien por la riqueza natural que tiene y porque además generas vínculos. El que te da una semilla te da la otra. Fíjate esta utopía que es real porque ustedes la practican. El que no certifiques la semilla y que pueda circular libremente significa que se esparce el saber y la otra es que generas vínculo con el que te da y que el que recibe, reciprocidad. Una reciprocidad no basada en el dinero, sino que es basada en, en el mutuo beneficio y en... El enriquecimiento mutuo. El otro problema que tiene la modernidad este de la, es de la colonialidad. Ya tenemos unos valores, nuestra forma de vestir, de pensar, de soñar, de divertirnos. Todo nos viene desde... ¿Desde dónde? Entonces cuando yo miro, por ejemplo, que hay muchos ejemplos en, en los podcasts de gente que deja lo urbano y se realiza y aprende a vivir en armonía con la naturaleza. No me digas que se está rompiendo la colonialidad del poder, del saber, de la cultura. Es impresionante. Y el otro es el sistema político, este sistema de una democracia liberal que es tremendamente tacaña para la participación. Y, y yo hace un rato te preguntaba antes de, de grabar cómo estaba estructurado los guardianes de la semilla y tú me, me hablabas de una organización donde, digamos, las prácticas van haciendo normas y donde la confianza en el uno y en el otro, y donde digamos hay una estructura donde vas entrando y saliendo en función de, tu, de qué es lo que haces en la vida. ¿no? A mí me parece increíble eso. Es decir, no es el mérito del sistema dominante que te hace que tengas valor, sino que digamos es tu experiencia de vida y es tu práctica en la permacultura, es digamos, es una ética que me parece que aunque no está bien todavía escrita, pero yo siento que la viven fíjate ahí el gran mensaje de la, del libro este era que hay utopías reales y utopías reales y hay, hay gente que vive fuera del sistema dominante en el libro yo, yo había investigado lo de los guauranis, los taromenanes tagaeris por eso para mí fue una revelación cuando me compartieron Radio Semilla porque ahí hay
0: gente que está subirtiendo el orden ¿no, te ¿no sientes esto contigo mismo? o sea a ver esto, esto es justo el tema que hablabas en el castigo Divino con el Luis Eduardo Vivianco, ¿no? Justo, justo. Que él, que él me decía,
1: oye, ¿quieres que, ¿quieres que la gente viva con taparrabos y que regrese 500 años? Y yo le decía, no, no, no. Hay otra gente normal, común y corriente con todas las dificultades que tiene la vida que deciden salirse del mercado y de la lógica de la acumulación infinita y que intentan vivir, digamos, con lo poco y,
0: y abastecerse a sí mismos. Claro, este compañero nos pintaba al final como unos dos cavernícolas, ¿no? Como así, que no tienen luz, que no tienen internet, que no tienen. ¿Y ahí cómo te sientes con yo... eso tú? Primero, si te
1: sientes. Quisiera saber si te sientes diferente a la mayoría y, y esa diferencia, ¿qué significa en términos de, de realización personal?
0: O sea, yo en particular. Soy una persona igual súper urbana y ¿no? recién hace unos cuatro años me, me cambié a vivir al campo y antes de eso estuve como practicando la permacultura y estas cosas distintas. no Siempre creo una especie de rebeldía contra el, la, la modernidad hegemónica, como le, como le dices, pero si bien algo de mi sueño de vida se comienza a realizar, yo no me siento para nada como... Viviendo una utopía, ¿no? De hecho, pucha, yo sufro de depresiones, de adicciones al teléfono, como cualquier otro, de dificultades, qué sé yo, pues sociales, como cualquier otro. Y claro, yo en personal no tengo una experiencia de vida en la naturaleza como con unas raíces profundas, como para sentirme siempre acogido por una comunidad o, una, o un espacio natural. Pero, Entonces, por ejemplo, claro, si,
1: si comparas tu vida urbana con la vida que estás Desarrollando ahora, por ejemplo, Ajá. cualitativamente,
0: ¿qué dirías? En eso estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es una... ¿Cómo dijiste esta palabra, no? Es como un desmantelamiento de este sistema. Eh, sí, es como... El fundador de la permacultura, que es Bill Mollison, él tenía una frase que a mí siempre me acuerdo, ¿no? Porque él decía que la, la respuesta a todos estos problemas es vergonzosamente simple, <risa> Entonces, eso es algo que yo vivo constantemente, ¿no? Como que a veces parece que es una cosa complicada, ¿no? Comenzar a luchar por esa utopía o vivir esa, esa utopía, pero es vergonzosamente simple, ¿no? Como ahora que veíamos los filtros de agua o claro, cosas eso así. Es que impresionante, es como... que tu popó esté dentro
1: del ciclo natural de regeneración. Para mí es alucinante, porque el popó, cuando yo lo pienso, estoy pensando, jale el agua y mi mierda va al río Machangara, que es el río que cruza Quito claro. y que es un desastre. En cambio, tú lanzas el agua... Y estás básicamente regando tu jardín. Hermano, ¿eso, eso no te parece utopía? Sí, pero es, es.
0: vergonzosamente simple. O sea, es más.
1: Pero es utopía. Es, claro. Es, es utopía Ajá. porque es, es una transformación que se está produciendo, al menos en tu. Pero es real, es concreta, es aquí y ahora. Cuando tú dices, es imposible un sistema de jalar el agua y que no contamines. Sí, es posible. Y, por ejemplo, para mí, por ejemplo, desde mi lógica, yo creo que lo, lo que vi hace un rato aquí en tu, en tu finca. Es un sistema donde la
0: mierda es alimento. No me jodas, es utopía. Sí, la parte natural es fácil. La parte social, esa es complicada. Esa es complicada. Yo creo que tenemos ahí más, mucho más trabajo que hacer como sociedad. Que por eso es que a mí me, me descolocan tanto también todas estas, que es, que es bueno no, este, este salir de la zona de confort cuando pasan estas explosiones sociales, porque te das cuenta que ahí sí es más complicado. Y, por ejemplo, en la parte social, si podrías como enumerar las causas de por qué es complicado, ¿qué, qué dirías? Porque estamos eh, no tenemos comunidad real, ¿no? Somos una comunidad de miles de millones de personas, básicamente, porque ya ni siquiera es que te puedes… Si bien tenemos la plurinacionalidad, los que no tenemos una nacionalidad ancestral, básicamente somos parte de una nacionalidad global uh -huh. en donde no hemos aprendido sobre toma de decisiones, no hemos aprendido sobre convivencia. Mecanismo de solución de conflictos. Resolución de conflictos. Pucha, tenencia de la tierra, ¿cacha? ¿Cómo te organizas en un territorio? ¿Cómo distribuyes el poder? Pucha, esas cosas a mí, me, a mí y, no y, me y, dejan ¿Y dormir. tú crees que
1: se reproduce lo hegemónico? Es decir, este sistema donde el donde el caudillo es importante, donde el autoritario es.
0: Sí, ahora ya me estás entrevistando a mí, ¿no? Pero sí. Eh, <risa> sí. Yo siento que sí, que seguimos metidos en sistemas hegemónicos muy profundos, porque esa, hege esa hegemonía viene de, de estructuras muy antiguas también. No es tan nuevo. Digamos, si bien el capitalismo institucional ya es mucho más nuevo. Pero no hay que nuevo, es muy
1: lejos, la escuela. Cuando, cuando tú vas de la escuela, el director, el profesor, la negación del vulnerable que es del estudiante, luego el que tienes que repetir, tienes que someterte, el buen estudiante es el que es sumiso, el que es pasivo, y al final eso se va reproduciendo
0: en todo. Sí, y te puedes ir más lejos todavía, el matrimonio, cómo se junta la gente, cómo se sostiene una cultura. En otro episodio hablaba con la Paulina Ávila de eso, ¿no? Como estamos en una modernidad en donde cada generación tiene que reinventarse la cultura. El Jardín Negri tiene
1: un libro que se llama El Commonwealth y tiene un capítulo sobre el matrimonio. Él sostiene que, digamos, la raíz del egoísmo y esta cosa de crearte burbujas familiares que impiden que tú seas solidario no con el que está en el campo, con tu vecino que está al frente. Es la familia y el matrimonio, que es un sistema de, de control tan poderoso y también de formación de gente hacia el sistema. ¿Compartirías
0: algo así? Creo que sí, oye. Interesante. Entonces, sí, eso es lo que yo creo. La parte natural es vergonzosamente simple. Digamos, es absurdo lo que, cómo hemos construido este sistema extractivo, explotador, cuando es tan fácil sembrar bosques, es tan fácil cacar y hacer abono, que nos hemos inventado unas cosas súper pomposas y complicadas y que, que no tienen sentido, ¿no? Pero la parte social es así, es complicada. Oye, pero quiero hablar de los derechos de la naturaleza. Esto de, lo, de, de los derechos de la naturaleza me parece fascinante, ¿no? Por un lado, igual, ¿no? Obvio, obvio. ¿Cómo, cómo podemos asumir que la naturaleza no tiene derechos? Es una estupidez total. Pero de ahí, ¿cómo se integra eso en un sistema jurídico? ¿Es posible poner límites a los derechos de la naturaleza? ¿Cómo pones los límites? ¿Una montaña tiene derechos? ¿Un árbol tiene derechos? ¿Un río tiene derechos? ¿El mar tiene derechos? ¿Es un solo ser? ¿Cómo, cómo defines naturaleza y cómo le, le reconoce sus derechos en un mundo en donde los humanos usamos la naturaleza y somos parte de la naturaleza?
1: Ay, la pregunta es... Muy difícil, Felipe, pero voy a intentar como contestarte desde varias perspectivas. La, la, la primera, que yo creo que la gran metáfora que nos jodió como humanidad en el mundo occidental en particular es una que viene desde un señor que se llama Descartes y que dijo que la naturaleza es como una máquina. Y digamos, a partir de eso, la ciencia y casi todas las disciplinas miraron a la naturaleza como un objeto sin historia, sin contexto, sin vida. Este es el drama de Occidente en, desde la modernidad, digamos. Y fíjate, de ahí, pasar, de ahí tú puedes encontrar aplicaciones, pero en todo, en la filosofía, en la medicina, en la antropología, en la, en la química, en la física. Es objeto. Y puedes desarmarle, quitarle, puedes diseccionar. En mi época todavía diseccionaban sapos, hermano, en clase de, de, de biología. Fíjate, era un ser que coges ahí, que está vivo y le partes en la mitad y en mi época todavía tenías estos ¿cómo se llamaba estas, estas ondas?
0: yo justo ayer defendía la disección
1: pero, pero, pero fíjate lo, lo que más allá de porque hay un montón de cosas que uno puede reflexionar pero alrededor so, de solo eso. para
0: decir que yo defendía la disección si es que después se comerían al animal de acuerdo eso, eso, yo también estoy ajá, de acuerdo si pero, no, ahora, sí, me parece una aberración en mi
1: época, por ejemplo en el barrio irse a la quebrada ir a matar pajaritos era, no, digamos, no había ningún cargo de conciencia en relación a este tipo de cosas porque digamos la metáfora de que la, la naturaleza y todas sus manifestaciones es objeto y cosa y si pasas al mundo del derecho, es propiedad. Y además, si tú ves cómo se ha ido evolucionando la economía y todo, nos fuimos apropiando primero de la tierra, que fue un, que fue un movimiento bien jodido, que es el movimiento que le llaman en inglés de los enclosures, de los cercados que es de comienza desde el siglo XII y tardó varios siglos hasta que la gente admita que la propiedad es privada, hermano. Eso fue una lucha increíble de quienes, eran, de quienes se adueñaron de la tierra. Pero entonces este concepto de que tú compras la tierra y tienes derecho al uso, al abuso y a la disposición, es decir, a vender y comprar cosas cosa. Así que ese concepto, digamos, está absolutamente arraigado en la economía. El capitalismo se basa en la lógica de que la naturaleza es un recurso que tú puedes explotar y te puedes beneficiar y apropiar y, y puedes lucrar. Esto es lo que está en el mundo contemporáneo. Entonces decir que la naturaleza tiene derechos es una idea tremendamente revolucionaria y tremendamente difícil de aplicar.
0: Claro, y a la vez vergonzosamente obvia.
1: Vergonzosamente obvia. El concepto contrario a la, a la propiedad de la naturaleza es lo común. Y lo común quiere decir que está fuera de la esfera de lo apropiable. Pero no como dicen los liberales económicos, que es porque es imposible como la luna o las estrellas, sino porque es una decisión colectiva de que no puede ser sujeto de apropiación. ¿Cuál es la diferencia del derecho a la propiedad con lo común? Es que sin la propiedad tú puedes usar, abusar y vender y comprar. En lo común, tú solo puedes usar y cuidar. Fíjate, usar y cuidar. Cuando tú miras, la otra vez leía un estudio antropológico de unas norteamericanas sobre la economía en, en la Amazonía ecuatoriana. Por ejemplo, el mundo waurani quizás es el más todavía más como que vive con la naturaleza. El 70% de ellos tienen consideración de lo común. El 30% es cuando salen a la ciudad, salen al pueblo, pero el, 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 el 70% ellos usan la selva y cuidan la selva. La Laura Rival decía que, por ejemplo, la concepción de naturaleza y de abundancia que tienen ellos es como un árbol que tiene mil cosas ahí, y que los pájaros llegan, toman y se van. Así como los pájaros llegan los humanos, sacan los frutos y se van. Digamos, esa concepción de… y por lo tanto hay que cuidar el árbol. ¿Por qué? Porque da a comer a los pájaros, al, al jaguar y al ser humano. Este, este uso, esta lógica de usar y cuidar, eso es lo común. Chile avanza, cosa que no hizo Ecuador en ya reconocer algunos objetos comunes en la Constitución. Están los glaciares, están los páramos, están los, los nevados, algunas montañas, algunas islas, pero ya es increíble. ¿Sabes? Estamos otra vez volviendo a esta lógica y va a ser un proceso, un proceso súper necesario y ojalá no sea lento, Felipe, porque si es que es lento le vamos a destrozar a este planeta con el cambio climático y la crisis. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hace la Corte Constitucional? La Corte Constitucional dice… Que toda la naturaleza es sujeto a derechos como reconoce la constitución, pero cuando les llega una demanda, como el río Akepi, como los manglares, como el bosque de los cedros, como la mona estrellita, digamos cuando les llega una demanda, si ya es sujeto como cualquier otro sujeto si yo ahorita, digamos, te golpeo Felipe y te, te rompo la oreja, digamos y me haces una demanda, ¿qué es lo que pasó? A Felipe, ¿qué le pasó? La oreja, la oreja, ¿qué es lo que tenía antes? Tiene que escuchar, tiene que... Entonces hay que rehabilitar, hay que pagar... La... Igual es con el río, igual es con la montaña. No hace falta decir que la montaña es sujeto a de derechos, pero cuando llegas a juicio, sabes qué es la montaña Cotacachi, sabes qué es el río Monjas. ¿Y qué es el río Monjas? Fíjate lo lindo del concepto, vuelve a tener historia vuelve a tener contexto y es un sujeto con vida. Entonces el río Monjas y el río Akepi, ¿qué? ¿cómo era antes? Era un río que tenía, digamos, vida alrededor, que tenía peces, que tenía una quebrada chiquitita, que no estaba erosionado, que tenía un caudal de no sé cuántos milímetros por, por metro cuadrado, yo qué sé, y de pronto ahora ¿qué tiene? aguas hervidas, ya no hay peces, ya no está regando, no está sirviendo, está contaminando los, los regadíos en Guayabamba, yo qué sé y entonces fíjate la, 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 lo, que, lo que hizo la corte constitucional es decir entonces este sujeto como tiene historia, se puede ver que antes tenía una vida diferente a la que tiene ahora, un caudal diferente en la composición química del río era diferente y por lo tanto hay que restaurarle es un mundo de posibilidades enormes y quizás una de las cosas más importantes de decir que tiene sujeto de derechos es que cuando tú dices que algo es, es sujeto el primer deber que tiene la gente es respetar entonces fíjate cuando uno mira a la mujer o, al, o a los afrodescendientes cuando eran objeto estaban dentro del mercado tú podías comprar podías vender podías venderle podías disponer y hasta podías cortarle la mano ¿sabes? Es, esto es uso abuso y disposición cuando le dices los afros ya no son cosas objetos sino que son sujetos entonces pueden votar se respeta su integridad, se respeta lo que son. Lo mismo es con la naturaleza, como dice una sentencia, guardando sus características particulares dentro de su función ecosistema. Hay que conservar y preservar esto. El antídoto jurídico para combatir desde el derecho al cambio climático va a ser por la lógica de reconocer como sujeto la mayor cantidad de ecosistemas. Esto es, este es el camino al que tenemos que ir, a la fuerza o, ojalá, racionalmente, como creo que hace Chile, si, si se aprueba la constitución el 4 de septiembre, ojalá, y como hizo Ecuador, y como está haciendo un montón de países, fíjate el río Atrato, en India, en la China, en Argentina, digamos, hay una conciencia emergente que está, ya está pensando que la naturaleza tiene vida y da vida.
0: ¿Puedes darnos un ejemplo? Tú estuviste de juez de la Corte Constitucional, tuviste casos de derechos de la naturaleza y fallaron a favor de la naturaleza. ¿Puedes darnos uno de los ejemplos emblemáticos de cómo fue tu experiencia ahí y qué, qué pasó? Fíjate, la discusión era súper interesante
1: porque era innovadora. La discusión era, la, la Constitución, en primer lugar, dice la naturaleza es sujeto a derechos. No te dice es del perro, es del animal, es del mono, es del montaño, es no sé qué. Esa fue... La primera discusión. Nos pegamos un primer round con un río que al final, digamos, se perdió el caso. Era un río que se llamaba el río Chibunga en Río Bamba yo lo fui a conocer, oye, me fui a ver dónde nació ese río, me fui a bañar en la cascada, no salió por cosas procesales, unas discusiones ahí que tienen mucho que ver con esta cosa de qué es más importante, la justicia material o la justicia formal, pero digamos ese es un debate en el derecho, pero lo interesante del debate fue, digamos el poder decir por qué por qué la gente debería ser orgullosa de su río por qué la gente debería ir un fin de semana a bañarse en el río ¿Y por qué el río no debería ser una cloaca? Que es lo que pasa en casi todas las ciudades, menos en Cuenca, digamos. ¿Por qué no es parte de la identidad un río? Pero fue interesante la discusión. Y, y el problema, Felipe, yo creo que al final es, es tener información. Segundo, conciencia. Y tercero, mirar cómo el derecho puede o conservar la contaminación o puede transformar. Eso para mí es como importante. Y esto yo creo que fue, fue súper pedagógico ahí entre los jueces y juezas y fueron saliendo los casos el último año que fue para mí, digamos, fue una quizás mi mayor satisfacción personal de haber estado en una corte que aplicó por primera vez de forma profunda los derechos de la naturaleza. Entonces tienes los cedros, tienes el río Akepi, el río Monjas, la Mona Estrellita, los manglares y S Sinangoe. Estos son los casos, digamos, ya ahí está. Ojalá ese camino que apenas, apenas creo que se abrió la puerta, sea un camino que sigan, sigamos recorriendo los juristas, las juristas y también los jueces y las juezas. Yo, yo, yo tengo confianza de que sí, pero no hay otra, Felipe, no hay otra. O sigues haciendo lo mismo de siempre que es destruir la naturaleza o, o la proteges, la cuidas. Y, y creo que uno tiene que aprender con humildad que no podemos vivir sin naturaleza. El aire, el agua, el alimento... ¿De dónde viene? Y esta soberbia de creer que nosotros somos superiores, y, y no solo superiores, sino, sino la mejor especie, es una soberbia,
0: hermano, que, que no se justifica por ningún lado. Uh -huh. eh, desde, desde este podcast, igual varias veces hemos criticado el modelo de conservación, digamos, convencional, ¿no? De irse al otro extremo, ¿no? De no solo los humanos no somos la mejor especie, sino que somos la peor especie, ¿no? Somos un asco, destruimos todo lo que topamos, no nos merecemos, no, te, no podemos topar la naturaleza, entre comillas, porque somos malos. Y también creo que tenemos que luchar contra eso ¿no? y buscar el, otra vez ¿no? el camino del centro. ¿no? Porque el, el Raimundo Lave decía en, en, en otro episodio, él decía, cambiemos las palabras de cuidar el bosque, proteger el bosque por impulsar el bosque. ¿no? Que Yo estoy muy, muy, muy por ahí, ¿no? como que sí, los derechos de la naturaleza, pero no podemos excluirnos de ella. Es decir, tenemos que conseguir una manera en la que podamos impulsar esa naturaleza, mantener las funciones del ecosistema, potenciar la biodiversidad, pero incluidos, ¿no? Y ahí es donde, donde yo pienso, como, ¿qué va a pasar cuando esto se comience a convertir en una práctica común? Por ejemplo, si la naturaleza tiene derechos y yo veo a un vecino cortar un árbol, ¿le puedo denunciar? ¿Cacha? Sí, sí, sí. Eh, ¿qué, hasta qué punto los humanos toda la vida hemos cortado árboles para hacer casas y para y, y simplemente para agricultura y qué sé yo, ¿no? Como que hay maneras de cortar árboles que están bien, ¿no? Como estos modelos intrópicos que se basan mucho en podas intensivas, pero a la vez potencian la biodiversidad, ¿no? Potencian la, la vida. ¿Pero cómo se hace en el derecho? Porque como está el lenguaje jurídico de alguna manera, tiene que tender a que haya límites, ¿no? ¿Y cómo se ponen los límites si es que tiene que ver con un criterio ecológico? ¿Cacha? No es, digamos, ¿cuándo estás vulnerando el derecho de la naturaleza y cuándo no? Si es que tú estás, por ejemplo, represando un río, tal vez para hacer una mega hidroeléctrica, claro que seguramente vas a tener un impacto espantoso, pero si es que represas un río como hacían los australianos ancestrales para generar marismas y, y, y impulsar la vida es diferente. ¿cachan? Si es que cortas un árbol para que crezcan 100 especies más, es una cosa. Si es que deforestas todo un campo para hacer minería, es otra. Entonces, qué difícil poner límites. Difícil. A ver, te, te voy a decir
1: algunos, algunos desarrollos que hizo la Corte, que me parece que son súper importantes. El uno es sobre los principios que uno tiene que mirar cuando tiene un caso sobre derechos de naturaleza. Y el otro, que tiene que ver con tu pregunta, es cómo interpretar... En estas tensiones que podría haber entre derechos, entre especies y entre seres humanos y la naturaleza. Pero, en, 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 como premisa, estoy de acuerdo contigo, que ya lo hablamos con, cuando veíamos el conflicto, de que mm -hmm. los dogmatismos y los las radicalismos, digamos, no, no deberían funcionar, porque generas desequilibrios. Y el equilibrio es, digamos, buscar términos medios entre, entre unos y otros. Entonces, hay tres principios que están en la sentencia de, de Manglares, que, que son puro fijo. Capra y puro maturana, hermano. Es, es increíble. Por eso te digo, es, es tan importante que el derecho ya deje de pensar que el derecho solamente es un conjunto de normas jurídicas que están en el papel. No que el derecho tiene que mirar la vida, tiene que mirar la realidad y ahora que está la naturaleza tienes que ir a ver cómo funciona un ecosistema.
0: Es un proceso crítico. Es un digamos. proceso
1: crítico y, y, y si tienes, por ejemplo, todos los casos que resolvió la Corte hay mucha ciencia un al lado y por otro lado hay mucha interculturalidad. Uh -huh. Por eso en el caso de manglares, yo creo que te mandé la sentencia. Me mandaste, ¿la
0: podemos poner en las notas? Sí, Para por que la favor, la gente.
1: por favor. Y ahí, ahí vas a ver que la voz, la voz de Realpe es importante. Y, y aparece él como, ¿por qué es importante el manglar? Los científicos te dicen porque hay una diversidad de no sé qué, no sé qué pájaros, no sé qué vidas. Y los otros te dicen porque además es, digamos, es mi, es mi, mi madre casi. Entonces los tres principios son, son estos. El primer principio es de diversidad. Todo atentado a la diversidad, digamos, es una afectación a la naturaleza. En ese sentido, algún rato, por ejemplo, el monocultivo se verá como una violación a los derechos de naturaleza y en el caso de los manglares, ese fue el argumento. Porque la, la ley decía, cuando el manglar esté degradado, entonces se podrá hacer monocultivo. Era como una dedicatoria a las camorreneras y a la palma africana. Y la corte dice, no, al revés. Cuando esté degradado, lo que le hace falta para regenerar al ecosistema es mayor diversidad. Entonces no puede poner un monocultivo. La diversidad es una. En ese sentido, por ejemplo, el ser humano somos un problema como especie, particularmente ahora.
0: Somos un monocultivo. Somos un monocultivo, además, ahora que
1: estamos como el 70% en las, en las ciudades y necesitas una producción industrial muy brutal para mantener ciudades tan gigantescas como es un problema en términos de derechos de la naturaleza. Ese es el uno. El otro es una palabra de Maturana y está en la sentencia, que es autopoiesis, que es esa capacidad de la naturaleza de autorregenerarse a sí misma que Lovelock hizo digamos, su reflexión a partir de la atmósfera y sacó su hipótesis Gaia, O Magullis hizo a partir de los microorganismos, que es impresionante también cómo pueden... Bueno, y tú en tu podcast de los hongos tienes esa capacidad enorme de, de mirar a los hongos con esa capacidad autoregenerativa impresionante. Entonces, cuando haces una intervención humana que... Pones un obstáculo, dificultas o eliminas la autorregeneración, hay violación a los derechos de la naturaleza. Si entras a la Amazonía mm. y haces un pozo petrolero de tal forma de que, la, que lo, digamos, que los, y con una carretera que, y colonizas y, y talas los bosques de tal forma de que desaparece el jaguar, violaste, digamos, los derechos de la naturaleza porque no permites la autorregeneración. De, de la, de. En, en, esa lógica, en esa lógica también, por ejemplo, este es un debate que hay que tener y, y que Maturana mencionaba lo de los castores. Cuando tienes una cantidad enorme de castores y estos castores están, digamos, cavando huecos por todo lado y los árboles comienzan a caerse, el ecosistema se elimina. ¿Qué hay que hacer? Hay que matar castores. Es, es la misma lógica con los perros ferales, que ahora parece que es el principal problema que hay aquí en Ecuador. Más que tenías la hipótesis de que los cóndores son los depredadores y parece que son los perros, hermano, los que la, en las ciudades abandonan. ¿Qué hay que hacer con los perros? O sea, si está de, de eliminando y, están, y, el, y el perro hace un daño tal al ecosistema que el ecosistema no puede autorregenerarse, tienes que, digamos, eliminar al que está dañando el equilibrio del ecosistema. Y el otro, súper importante, es el de las interrelaciones, la vida en comunidad. O sea, entonces tienes diversidad, autorregeneración y las interrelaciones entre todos los elementos de un ecosistema. Entonces, si tú pones palma africana, y esa palma africana hace que ya no se interrelacionen los animales con no sé qué, con no sé cuánto, se vulnera los derechos de la naturaleza. Eh, si tú ves, por ejemplo, la permacultura, por ejemplo, cumple con estos tres. Promueve la diversidad, promueves la auto-regeneración y, y estás consciente de que todos los elementos conviven entre sí. Muy bien. ¿Cómo miras a los animales, a los seres, a las especies, a los ecosistemas? Ahí hay Tres principios, dos de ellos están desarrollados en la sentencia que se llama la Mona estrellita y el primero es la interespecie. ¿Cuál es la esencia del ser humano? ¿Cuál es la esencia de un perro? ¿Cuál es la esencia de un monte? ¿Cuál es la esencia de un árbol? Y entonces tú miras ahí. Entonces, por ejemplo, el ser humano es depredador en la historia de la vida, hermano. Entonces, decir que Ahora todo el mundo somos veganos, vegetarianos, digamos, es irte contra la especie. Entonces, sí, hay unos que pueden tener esa opción, pero también, digamos, la característica del depredador, el depredador es tremendamente importante en los ecosistemas. En la historia de la humanidad, digamos, nosotros hemos sido depredadores feroces. Cuando tú miras los mapas de diversidad y cuando entra el ser humano, el, no, no el ser humano, digamos, el, el homo sapiens o el, el homínido en general, Hemos depredado de forma impresionante los ecosistemas. Y Maturana decía una cosa súper interesante, porque decía, el, el ser humano, a diferencia de otras especies, tiene capacidad de racionalizar y, por lo tanto, de autocohibirse sin necesidad de que utilices la fuerza, yo qué sé. Ese sí. es el un principio, es cuál es la esencia de cada uno de los elementos, y luego mirar. Entonces, si, si tu esencia es ser comido, ¿eh? digamos, no es violación a los derechos a la vida, digamos, que te coman, porque ese es, o, o matar si es que eres depredador, o si vas a una sabana africana y te come un león que está muerto de hambre, digamos, el león no... En general, las especies, en general, en general, las especies, digamos, eh, viven con estas normas de la cosa. Y el otro, el, el otro es el principio ecológico, que tiene que ver con la conservación y estas cosas y, y, y equilibrios y estas vainas. Entonces, decirte cuáles son los límites, en principio te podría decir que los límites son estos de que no afectes la diversidad, la autorregeneración ni las interrelaciones de los ecosistemas. Ese es el límite. Entonces, si tú miras, si tú miras, desde la lógica de los derechos de la naturaleza, casi todas las actividades extractivas, industriales, deberían estar seriamente restringidas y algún rato, ojalá, prohibidas.
0: ¡Qué increíble! No me esperaba una respuesta así de increíble. ¡Qué bueno! O sea... Esos precedentes están sentados en nuestra Corte Constitucional. Ya pasaron en esos casos en donde se reconoce la biodiversidad, la naturaleza de cada especie, eh, la autorregeneración, Todos esos son precedentes legales. Sí, la, que fíjate ya la mona
1: estresita. Es, es, es tan interesante ese caso,
0: porque en ese caso dice,
1: este es una mona chorongo, dice por, por el principio interespecie, la mona chorongo no puede estar en una casa. Es, es, tiene que Qué garantizarse increíble. su vi, hábitat silvestre. Eso fue contra la mujer que en el fondo decía que podía domesticar una mona choronga. Entonces la, la corte le dice no, la regla general es que la mona choronga no es un animal doméstico y tiene que preservarse su vida silvestre. Pero al mismo tiempo dice, como pasó 20 años en la vida y se domesticó, digamos ahí los, el derecho, digamos, hay que mirarlo en el contexto ¿Podía la mona choronga, que vivió 20 años en la casa de una persona, salir y de pronto estar en un mundo silvestre o en un zoológico? La mona murió a las dos semanas. Entonces la Corte dice, por el principio interespecie y ecológico, uno tiene que mirar el contexto y los contornos de un caso. Pero la regla
0: es que cada especie tiene que vivir en
1: función de su, de su esencia animal, digamos.
0: ¡Qué increíble! Y igual, estas sentencias de la Corte Constitucional en la que tú participaste son pioneras primera vez que pasa es un sentencias constitucionales
1: no a ver, a ver hay algunas que son súper interesantes eh, por ejemplo quizás en América Latina la más importante en ríos ha sido la río atrato pero fíjate hay una diferencia ese es, At... no. este es en Colombia no ese es en Colombia el río atrato porque el río atrato surge la protección al río a partir de la concepción cultural que tienen las personas indígenas que viven alrededor del río
0: a pesar de que ahí no tienen derechos de la no naturaleza por eso en la te digo entonces ¿no?
1: crearon una, un, una categoría que se llama ...derechos bioculturales... ...pero nosotros por ejemplo podemos... ...ontológicamente defender la naturaleza por sí misma... ...más allá del interés... ...humano o de la percepción... ...que tienen quienes... ...consideran la propiedad de la naturaleza... ...esto es lo interesante... ...entonces claro para mí el deseo por ejemplo y el reto es... ...que ojalá haya más sujetos de derechos... ...y ojalá digamos este país... ...que es tan hermoso pueda seguirse
0: conservando. ¿Y podría llegar el punto... ...en que la mega minería sea un delito por ejemplo...
1: Sí, yo creo, o sea, sí, sí, pero eso significa, ahorita el derecho predomina la concepción de propiedad privada. Esto es, digamos, tienes toda una estructura judicial de jueces de lo civil, de primera, segunda, casación y no sé qué cosas. Esta es la, la, esta es la regla que está pasando ahorita. Y me parece que en esta transición hacia lo común, lo que está pasando ahorita en Ecuador, me parece que es el, los primeros pasos. Entonces sí, propiedad privada todo, pero cuando tienes ríos, cuando tienes estas, este ecosistema, ojalá, ojalá vayan a la corte páramos, ojalá vayan montañas, ojalá vayan digamos selvas, ojalá vaya el chocó andino y, y, y son espacios donde se va como generando un, una situación de aquí no entra la propiedad privada
0: mm.
1: porque hay otros valores, hay ecosistemas, hay vidas que se, se tienen que proteger. Esto me parece que es transición, yo, yo creo que cada vez más espero haya más conciencia desde el derecho y de los ámbitos de poder y que se vaya expandiendo esto. Es, ojalá pase esto. En su momento, la propiedad privada fue lo excepcional. Costó siglos para que la propiedad privada tenga registro y tenga un juez que le proteja. Y se logró, a costa de un montón, pasar el sistema feudal al sistema de mercado capitalista, digamos, costó mucho tiempo. Y yo espero que pasar de un sistema de propiedad privada a un sistema de lo común, eh, no sea doloroso, pero me parece que es súper necesario.
0: Difícil que no sea doloroso, ¿no? Es,
1: es difícil porque hay mucho interés. Uh -huh. Fíjate, la otra vez leía en un libro de Capra que hablaba de, de cuántos trillones de dólares todavía está bajo la tierra en minería y en petróleo. Y él decía, este, les cuento esto porque vean que el panorama no va a ser fácil. En un libro muy lindo que él escribió sobre naturaleza y sistemas Jurídicos con un abogado italiano pero, pero fíjate es, él decía es difícil pero hay, hay una transición sin duda cultural para mí ustedes cuando tú abras por ejemplo eh, cómo construir una casa sin, sin la lógica tradicional cómo sembrar un lugar cómo eh, digamos ahí ahí me parece que ustedes no son los únicos y cuando miras cuando le ves al papú que, que, que está aquí en el micrófono y, y, y traes un mexicano y traes un chileno y luego habla, es un, y, y luego el movimiento nace de un señor de en
0: Australia era... El de la permacultura. El de la sí, permacultura. Pero, Fíjate, es un
1: movimiento global súper emergente. El Deep Ecology no tiene ni, ni 30 años. Los derechos de la naturaleza tienen 10. La permacultura, ¿cuántos años tiene? 50. 50. Y si sumas eso del es saber ancestral de la gente de la cual ustedes aprenden mucho, digamos, es un sistema milenario de resistencias, hermano.
0: Yo sí veo esperanza en todo esto. Bien, qué bacán. Uy, Ya vamos casi dos horas y, pucha, yo me quedaría hablando dos más, pero creo que parémosle ahí. Parémosle ahí, sí. Eh, no sé si quieras dar un mensaje final de pronto a la gente. Tal vez solo como una última cosita, saber qué agencia puede tener la gente o qué, qué, qué poder de acción puede tener una persona común que ve que se están vulnerando los derechos de la naturaleza en su lugar, como para hacer algo poner una denuncia en la Corte Constitucional o qué sé yo.
1: A mí me parece que el, el, el derecho es una herramienta y, 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 y como comenzamos diciendo en el programa la herramienta puede ser utilizada para bien o para mal. En general está siendo usada para controlar, reprimir y favorecer a ciertas personas muy minoritarias en el mundo. Y también el derecho puede ser para emancipar, liberar y proteger. La clave de eso es que la gente esté consciente de sus derechos y también sepa que en el sistema jurídico hay gente hay gente pagada por el Estado que son los jueces que tienen la misión de proteger a esa gente que les viola los derechos entonces el derecho el saber y la exigibilidad ha sido un mundo de privilegio entonces yo creo que la, la primera cosa es abran la constitución que ese es, a los que no tienen poder económico político fuerza no sé qué la constitución es una herramienta no siempre funciona porque a veces los jueces y la función y el Estado funciona en, por, por intereses distintos al derecho Pero no deja de ser una herramienta Y cuando uno mira las conquistas jurídicas Los grandes cambios el, Por ejemplo, el establecer el seguro social El establecer los derechos laborales El reducir las horas de trabajo El, el que la mujer pueda votar todos han sido conquistas de los grupos vulnerables por reconocimientos jurídicos ahora está reconocida la naturaleza yo, yo, yo estoy casi seguro que todos los, los, los de Radio Semilla y los guardianes hacen soberanía alimentaria, por ejemplo o sea, cuando tienes lugares como, como esta finca y está al lado de una floricultura puedes pelear si es que te estás llevando cosas químicas o es una producción que está rompiendo la diversidad la, la capacidad de regenerar Puedes demandarlo jurídicamente, digamos, es posible. Entonces, el derecho es una herramienta y hay que estudiarla, aprenderla y hay que usarla. Ese sería
0: mi mensaje. Bien. Chévere, Ramiro. Te agradezco muchísimo. Me ha divertido un montón esta charla y espero tenerte pronto Felipe. de vuelta otra vez.
1: Ojalá no hayamos aburrido a la gente y, y solo decir que admiro un montón, montón a todas esas personas que, que han pasado por estos micrófonos. Decirles que les agradezco por, por esos esfuerzos cotidianos de regenerar la naturaleza y también regenerar socialmente con todos los conflictos y dificultades que tenemos. Mandarles un abrazo y, y agradecer por la existencia de esta radio, Felipe. Y decir contribuyan, por Dios, porque me parece a mí que es un principio de reciprocidad. Yo cuando, 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 cuando decidí colaborar con la radio, yo pensé, estoy aprendiendo tanto de ustedes y cómo puedo devolver, y es un devolver, el, el pagar, digamos, mi cuota anual, es un devolver no en el sentido de, de que quiero que alguien se enriquezca, sino de que quiero que siga esta escuela de aprendizaje. Les admiro un montón y, y porfa, sigan adelante.
0: Qué bacán, gracias, gracias, gracias. Chao, chao a todos.